0: schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge Nummer 6 von Papierstau, eurem Podcast rund ums Thema Lesen. Mein Name ist Yannick, immer noch, und an meiner Seite sind meine stets fleißigen Kollegen, einmal der Tim. Hallo. Und der Robin. Moin. Ah, wie geht's euch?
1: Ja, Gut. wunderbar. Wie war denn der Urlaub, Yannick? Äh,
0: mein, mein Urlaub war... Gut. Äh, ich habe viel, viel gesehen, viel mhm, erlebt.
2: Kann ich mir denken.
0: Ich habe, nein, ich habe keinen Sextourismus <lacht> betrieben.
1: Sag ich noch gar nicht im Podcast. Appliziert. Ich mhm. habe noch
0: nie so viele Nachrichten bekommen, in denen ich das gefragt worden bin in einer Woche. Ähm, <lacht> ja, ich habe da unten halt meinen besten Kumpel besucht für eine Woche und habe mit dem ein bisschen was gemacht. Das war sehr schön. Ich fühle mich halbwegs ausgeruht. Ich bin auch erst seit heute Morgen um halb acht wieder da. Nach zwölf Stunden Flug und keine Zeitverschiebung. Also ich habe richtig viel Motivation mitgebracht heute. Super. Ja, bisher geht's eigentlich. Hast ähm, du keinen Jetlag? Ähm, noch nicht.
2: Noch nicht, okay.
0: Ich meine, wenn man wenn man das jetzt äh, wieder zurückrechnet, wärst jetzt ja eigentlich erst halb zehn. Das geht ja noch abends. Ja, gut, stimmt. Äh, aber ich garantiere gleich, für nichts, wie es einer gleich, Stunde gleich, gleich so wird er aussieht. müde und quengelig. Ja, wahrscheinlich. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt alles vorbei. Nein, aber war, war sehr schön, ähm, aber ich sage immer so, so Thailand, ich glaube, das muss man mögen, weil es ist halt phasenweise laut, hektisch, ein bisschen unorganisiert. Äh, man muss es mögen.
2: So sind die Taiwanesen, ne?
0: Ja, das ist zwar ein anderes Volk, aber ist egal. Das ist äh, der König egal. ist
1: ja gestorben, ne? Die ja.
0: Ähm, du siehst halt viele, die dann diese, diese schwarzen T-Shirts tragen. Also es gab ja Engpässe von schwarzen T-Shirts und sowas.
1: Mhm. Ja, äh, der wurde da ja richtig krass verehrt, ne?
0: Ja. ja, der war halt 70 Jahre lang oder über 70 Jahre mhm. lang war der der König so. Äh, die tragen jetzt halt auch so schwarze Schneifen und so. Und es ist halt äh, Verbot von Partys und lauter Musik und all sowas. Ein Jahr Staatstrauer, Staatsfernsehen in Schwarz-Weiß. Also, oh, also Gott, ey. das hat, hat, da schon krasse Konsequenzen. Heftig. Alles klar. Ich wusste auch gar nicht, dass. Sie lieben dann, ihren Führer, richtig, wa? Den König. Ja.
2: Äh, äh ja. Entschuldigung. Alte Gewohnheit.
0: <lacht> ja. Vor allem von Leuten unserer Generation. Ja klar. Hm. Ähm. Ja, war halt irgendwie, haben den krass verehrt. <lacht> ich wusste auch ja. gar nicht, das habe ich erst in der Doku gesehen, die dann lief, dass du dich als normaler Bürger, musstest du dich dem auf Knien nähern und durftest ihm nicht in die Augen schauen und sowas. Also es ist total krass.
2: Ja, krass oldschool. Dann müssen die Schwarzen in Texas auch immer noch machen, wenn den Weißer auf der Straße begegnen.
0: <lacht> ich distanziere mich von sämtlichen Aussagen von Robin.
2: Ey, Donald Trump gefällt das. Äh, das war, ich war nicht der, der das gesagt hat. Wie wurde das so berichtet? Kennt ihr dieses Bild, das, das wie
0: amerikanische Polizisten arbeiten?
2: Im Donutladen
0: essen? Nee. Und da hat er so eine Palette <lacht> in der Hand mit zehn Hauttönen drauf und die ersten fünf sind nicht schießen und desto dunkler sie werden, desto mehr <lacht> <letztendlich lacht> schießen.
2: Ruft er, ruft er dem einen so nach. Hey, Freundin, halt dich von der Sonne fern, du stehst auf der Kippe.
0: <lacht> Egal. Ähm. Ja, meine, äh, meine Reise war auch recht entspannt eigentlich, alles, alles gut gegangen. Ich durfte... Wurde
2: nicht nach Drogen gefilzt am Flughafen oder was? Nee, ich
0: wurde einfach durchgelassen. Ich ah, sehe wahrscheinlich alles mitgekriegt? so unverdächtig aus. Zwei äh, ja auch ja, auf ja, das Blüten. sind ja es meistens die, die dann in der gebraucht. Nacht... Hm. Ja, ja, klar.
2: Hast mein Stuff mitgebracht, also. <lacht> ja. Alles gut gelaufen. Schicke ich, schick ich ihnen
0: per Post, den Rest verdecke ich im Darknet. Äh, nice. Ich durfte, Altes,
2: gutes China White. <lacht> <lacht>
0: <Alter>. <lacht> was ist hier schon wieder los Mann äh, ich durfte in, in Bangkok umsteigen also ich bin von Frankfurt geflogen und dann durfte ich in Bangkok umsteigen und ähm, das zweite ist dann quasi ein Inlandsflug wenn man dahin will nach Phuket auf die Halbinsel ähm, da steigt man da in Bangkok aus und geht dann so zu Transfer national oder Transit halt je nachdem wie es ausgeschildert ist und dann steht dann da, zu den Gates und dann drunter steht äh, Laufzeit 15 Minuten, Distanz 1,1 Kilometer. Steht <lacht> da komplett alles so dran. Das, das Ganze ist ein Gang. Das heißt, du biegst da nicht einmal um eine Kurve. Die ganze Strecke, um umzusteigen, ist ein Gang, der ein Kilometer lang ist. Und wenn du am, wenn du am Ende angekommen bist, siehst du nicht mehr, wo du von vorne her kommst. Das ist Geiles Setting für einen Horrorfilm. Ja, Ach, es ist einfach unnormal groß. So. Ähm, und gestern, beziehungsweise heute Nacht, beim Rückflug hatte ich zarte 40 Minuten zum Umsteigen. Das, äh, ja, wird es nicht langweilig nachts, so kurz vor Mitternacht. Da muss man
2: einen kleinen Dauerlauf einlegen. Ja, ist
0: echt so. Wir ja, bisschen so Sport zum Abend so. Und dann bist du froh, wenn du so fünf Aber Minuten... Aber lebt die Muskeln und den Geist. Ja, ist voll geil, wenn du da so durchhitzt eigentlich keine Ahnung hast, wo du jetzt überhaupt hin musst. Und dann bist du so fünf Minuten vor Boarding am Gate, dass sie dir dann sagen, dass heute 30 Minuten später Boarding ist. Ist das nicht geil? So, dann wärst oh, Du hast so nett. voll beeilt. So. Und dann so, ja. können sich ruhig Zeit lassen. Gar kein Thema. Ja, aber egal. Das ist
1: ja 30 Minuten später als 30 Minuten früher, ne?
0: Ja, das stimmt. Ganz toll. Sicher ist sicher. Ja, aber es ist ja alles gut gegangen. Das eigentlich das Anstrengendste an der gesamten Reise war heute die Zugfahrt von Frankfurt Fernbahnhof, wir hier nach Hause nach Erfurt. Und zwar, ich war so gegen 7.30 Uhr heute Morgen, war ich mit einem durch, also hatte meinen Koffer und Passkontrolle und so, war ich mit einem fertig. Und bin dann da zu den Gleisen gegangen. Und da stand so, ja, der nächste Zug, der hier in, in Erfurt direkt hält, ICE, fährt um 8.11 Uhr. Und ja. habe ich so gesagt: Ja, gut, 40 Minuten warten ist jetzt kein Ding. Ne, wenn du schon seit 16 Stunden unterwegs bist, macht dir das jetzt auch nichts mehr aus. Wart sich. So äh, und dann stand irgendwann da: Ja, dieser ICE fällt heute wegen Bauarbeiten aus. <lacht> weißt du, ja, ja das ist super. Ich gucke, wo fährt der Nächste. Alles klar, 9.02 Uhr. Also nur mal ein Stündchen drauf. Ist so okay? Ja. Dann stand ich da und der schien dann auch zu kommen. Aber dann musst dann natürlich damit rechnen, dass der Zug dann doppelt so voll ist. Weil der Zug um 8.11 Uhr nach Leipzig ist ja nicht gefahren. Ja. Heißt, ich war nicht der Einzige, der auf den gehofft hatte, sondern auch noch viele, viele andere Leute. Kann man okay. sich eigentlich denken. Schließlich löst sich ja nicht die eine Hälfte der Leute in Luft auf.
2: Nö, passiert selten.
0: Ja, dass dann quasi die doppelte Menge am Bahnsteig stand. So, dann kam kurz nach neun der Zug. Und du hast schon so gesehen, als er dann da so einfuhr, dass der nicht gerade leer ist. Und der Bahnsteig ja. war massig voll. Es haben dann irgendwann nach fünf Minuten alle Leute irgendwie in diesen Zug geschafft. Yay. Ich... Bin jung und vital, ich habe kein Problem damit, die zweieinhalb Stunden Fahrt von Frankfurt nach Erfurt äh, auf dem Gang zu sitzen oder auf meinem Koffer. Ist mir scheißegal, so habe ich kein Problem mit. Allerdings äh, stand der Zug nach zehn Minuten immer noch. Und auf einmal meldet sich diese Durchsagerin und sagt allen Ernstes, Meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund der Tatsache, dass dieser Zug so überfüllt ist, bitten wir alle Fahrgäste ohne Sitzplatzreservierung bitte wieder auszusteigen. <lacht> und ich war so, auch ein war ja, Setting für einen Horrorfilm. Bitte, bitte was? Warum? Mhm. So? Sch
2: schmeiß und mich doch raus. Ich muss mich erst holen so. Ja
0: richtig. Ich habe mich dann so mit so mit so äh, ein paar Leuten unterhalten, die, die dann auch hier in Erfurt ausgestiegen sind sogar tatsächlich. Ja. Ähm, und natürlich ist keiner ausgestiegen. Ja. ja natürlich nicht. Ich, ich war doch nicht äh, über anderthalb Stunden auf meinen Zug weil der erste ausfällt, um mir dann sagen zu lassen, dass ich ohne Sitzplatzreservierung doch bitte wieder aussteigen soll. Ich habe ja, schließlich dafür nicht. bezahlt. So. Nee, eben. Und dann hat ihr das nochmal durchgesagt. Das hat sich natürlich immer noch keiner bereit erklärt, auszusteigen. Nee, auch, beim, auch beim dritten Mal nicht. Und irgendwann hat sie es dann nochmal durchgesagt und dann hat sie noch hinten angefügt, wir Oder haben sonst? jetzt im Übrigen auch die Bundespolizei <lacht> verständigt. Und ja, was das? So, ja, und okay. jetzt? Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was die mir jetzt ja. erzählen möchten. Mhm. Und dann verging noch mal so fünf Minuten. Äh, und dann vielleicht noch mal fünf Minuten. Es passierte nichts. Und auf einmal ging die Tür zu und er fuhr los. So ohne, ohne ja. alles, ohne weiteren Kommentar. So, und dann fährt er ja von so Frankfurt. Ein kind. Ja, ja, ist echt so, gell? Habe ich mir auch so gedacht, so richtig beleidigt. Äh, dann fährt er ja von Frankfurt Flughafen, fährt er erst zum Hauptbahnhof. Und da wurde dann noch ein zusätzlicher, ich weiß nicht, ob das immer so ist oder nur, weil es zu voll war, wurde ein zusätzlicher Waggon angehangen.
2: Koppelt, ja.
0: Ja. Und dann, als alle Leute in Frankfurt Hauptbahnhof auch noch ein- oder ausgestiegen sind und mein von da wieder losgefahren ist, hat die Frau so gesagt, äh, ja, äh, herzlich willkommen hier im ICE. Unsere aktuelle Verspätung beträgt 25 Minuten. Grund dafür ist, weil der Zug so lange darauf warten musste, dass der Waggon ankommt, mit dem man sich koppeln kann. So, und auf einmal war keine <lacht> Rede mehr davon, dass man alle Leute gebeten hat, auszusteigen so. Weil Hauptsache ja, auf, dem, auf dem Papier wirkt es so, als könnte man nichts dafür, dass die Verspätung. Ja, ja. sicher. Das habe ich noch nie erlebt. Und ich fand ich das krass, ehrlich ey. gesagt auch echt dreist.
2: Der ja, ist auch mega frech, dann sagen sie einfach so den Leuten so: Ja, steigt jetzt mal aus, oder was? Ja. Was ist los bei denen. Das ist nicht cool.
0: Das hat mich echt wütend gemacht. Kann ich verstehen. Ja.
2: Das klingt sehr abenteuerlich. Was hast du denn letzte Woche so gemacht, Tim, Me Boy? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, nicht so viel. Uni hat halt wieder angefangen. Ja, ich weiß. Und, ne? Kannst es nachvollziehen, ne? Und. Ja, naja, ich war noch auf dem Konzert, mal wieder. Äh, von Sio. Oder SSEO, auch Rapper, war richtig gut. Cool. Das ist doch cool. Ja, und sonst ist nicht so viel passiert. Sonst nicht hab, so viel. Nee, ich habe noch äh, eine griechische Tragödie lesen müssen. Ähm, diese Woche. Mhm. Und zwar, das war sogar gar nicht mal so verkehrt. Äh, das waren die Schutzflehenden von äh, Eiskios oder so. Aha. Und Sagt mir das, ja ist das ist viel hängen geblieben. Das ist historisch ziemlich relevant, weil das die älteste überlieferte Tragödie ist. Von Aha. 468 vor Christus oder so. Also richtig oldschool oder was? Mhm, so richtig. Und so richtig. es ist nicht lang, hat nur irgendwie 20, 30 Seiten oder so. Also so im Reklamheft, ne? Mhm. Und äh, da geht es irgendwie um so 50 Töchter von einem der Brüder von Zeus und der andere Bruder hat halt 50 Söhne und die müssen alle miteinander verheiratet werden und die 50 Töchter hauen dann ab mit ihrem Vater und erbitten dann um Asyl in, in Griechenland, die waren davor in Ägypten ha. und so muss halt der König da entscheiden, ob er denen Asyl gebietet weil die halt von da stammen und damit halt einen Krieg riskiert mit Ägypten
2: ne? war ein ganz interessanter da, 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 da. Konflikt
1: äh, ja das war ein kleiner Ausflug in die klassische Literatur.
2: Klingt sehr spannend.
0: Ich war am Wochenende... <lacht> ja, was war mit ja. dir denn, Robin? <lacht> was? was ein Heuchler, Alter.
2: Was? Oh. Ich war am Wochenende in Swiss Army Man. In meiner Freundin. Ach geil, wie war der? Und es war sehr cool. Ach, Den das ist der aussehen. mit
0: Daniel Radcliffe, gell? weil was yeah. ich vorhin gelesen hatte okay yeah. ja genau
2: irgendjemand hat durchs Meer reitet
0: <lacht> diese Vorstellung irgendjemand hatte auch im, im Flugzeug heute Nacht irgendeinen Film mit ihm gesehen was war denn das die, die war Frau mein... in Schwarz was
2: die Frau in Frau Schwarz ja das ist auch das was ich kenne nur
0: äh, ich weiß es nicht hatte oder man Horns hat er mal in irgendeinem X-Men-Film mitgespielt
2: ja das wird Horns gewesen sein er hatte so Hörner ne
0: Nee, er sah normal aus.
1: Hä? Wieso X-Men? Also, bei X-Men hat er ja nicht mitgespielt, meines okay. Wissens nach.
0: Der Typ hat davor X-Men geguckt. Ich weiß nicht, ob, der, ob das dann war so, oder okay. ob das so, dann mittlerweile ein okay. anderer war.
1: Nee, wahrscheinlich.
0: Okay. Ich, aber das hat ist auch so ein Thema für sich. So. So, so Schauspieler, die durch irgendwelche Filmreihen bekannt äh, geworden sind, äh, dann in andere Rollen zu bringen, ist manchmal sehr komisch. Das Egal. stimmt. Also, der Weil Film war,
1: war ziemlich gut. Und, das äh, schafft er auch ganz gut eigentlich, ne? Die Frau in Schwarz ja, ist auch schon ja. echt ein unterschätzter Horrorfilm. Finde ich, also ich auch, also ich
2: fand ihn auch ziemlich gut. Also äh, Swiss Army Man kann man sich auch geben, es ist halt, es ist halt relativ tiefgehend, sagen wir es mal so. Mhm. Also dafür, dass es äh, dieser Klamauk, der dazwischen kommt, mit diesem... Äh, ja, es ist ein einziger Furzwitz eigentlich, ne? Ja, das ist halt das, was sich da rauszieht. Weißt du, was ich meine? Und der Film hat halt schon irgendwie so seine Momente und die haben halt schon irgendwie Themen, die sie aufgreifen, von, von was ist Leben und was ist überhaupt das Sein in, in, seiner, in seiner Gesamtheit so. ne Und was macht das aus? Ähm, aber diese Momente ziehen das halt immer so ein bisschen raus, weißt du, es ist immer so ein bisschen zu lächerlich, so dass man da zwischendurch sitzt und dann so... Oh. Mhm. Man, man lacht zwar, aber es ist halt so ein bisschen so, ja, hm, bisschen Potenzial verschenkt irgendwo. Aber naja. Macht man nichts, Aber würde ich trotzdem empfehlen, den mal zu gucken. Der ist nämlich eigentlich ziemlich gut.
0: Ich habe letztens Sausage Party gesehen. Und? Also, ich fand ihn nicht gut.
1: Nein? Nee. Magst du denn die anderen Seth Rogen-Filme? Also, Ananas Express und Das ist das Ende, Superbad und so?
0: Ich mochte Das, das ist das geguckt? Ende ganz gerne. Mhm. Ähm. Aber im, im Großen und Ganzen sind mir die Filme von ihm irgendwie immer zu, zu skurril irgendwo, weil die sind ja schon manchmal ein bisschen abgedreht. Ja, na klar. Und äh, bei *Hostage Party war es mir auch, äh, war es mir so ein bisschen, ich weiß, es war einfach so zu viel pipi kaka bumsi humor weißt du, was ich meine so? Ja gut, aber, aber
1: davon ist bei denen auch zu so gehen.
0: Also, ja, <lacht> aber es war einfach too much so und hm. viel, viel zu einfach und viel zu flach. Das stimmt. Ich fand es, ja, äh, fand also, es erstaunlich, dass es, aber. dass es äh, für mich so ist, dass mich Animationsfilme wie Monster AG mehr unterhalten als so ein Animationsfilm. So weißt du?
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Weil da einfach ein ganz anderer Humor dahinter steckt. So. Aber ich guck das mir den auch mal. War, war fand ich einfach nee, fand die Story auch nicht so besonders, obwohl man da auch nicht so viel draus machen kann aus tanzenden, sprechenden hm. Lebensmitteln. Ähm, aber naja. Naja.
1: Aber die letzten Filme von denen waren generell nicht so geil. Das Interview war ja auch ein ganz schöner Reinfall.
2: Hm. Ja, das wäre echt nicht. Der war echt nicht so gut. Hm. Ja, egal. So, wollen wir starten, Jungs, oder was? Ja, leg ja.
0: los. Ich darf anfangen, gell?
2: Janik darf anfangen, ja.
0: Dann bin ich fertig für heute und geh nach Hause. Und geh ins Bett. Tschüss. Bad. Nein. Äh, Alles ja, gefällig ja. bis zum Ende. Oh. Ich hatte mir, weil ja schon feststand, dass wir heute aufnehmen und dass ich heute erst wiederkomme. Und da ich nicht wusste, wie viel ich äh, in, meinen, in meinen Urlaubstagen ins Lesen investieren werde, hatte ich mir relativ leichte Lektüre mitgenommen. Ähm, was dann im Endeffekt zu leicht war, weil ich an fünf von sieben Tagen nichts mehr zu lesen hatte. <lacht> <War> aber <lacht> egal. Ähm, ich hatte mir das äh, Pizmiet-Buch Mitgenommen. Also, dieses total verzockt, dieses Pizza mit 1x1. Für all diejenigen, die Pizza mit nicht kennen, das sind. Jetzt
1: wird gefanboyt.
0: Nein, wir, wir bleiben <lacht> objektiv. Ja, alle Leute okay. über
1: 25.
0: Und, und <lacht> Passt auf. Und redet knallhart. Nein, für alle, die, die Pizza mit nicht kennen, das sind fünf, beziehungsweise manchmal mit Gästen sechs oder mehr. Sie,
1: es waren mal sechs.
0: Ja, eigentlich, also im Kern sind es fünf. Ja. Jungs, erwachsene, junge Männer ähm, auf YouTube, die Let's Plays machen, sich mit Videospielen auseinandersetzen. Und das auf, seine, auf eine, wie ich finde, sehr lustige, charmante und ehrliche Art und Weise, wer manchmal auf einfachen Humor und sich anbrüllende Männer <lacht> und Videospiele steht. <lacht> wer kann dazu so schon nein sagen? <lacht> ja, eben.
1: Weil gerade die Multiplayer-Spiele von denen zeichnen die halt irgendwie aus, ne? Nicht so wie ja, genau. Standard-Singleplayer-Let's Plays, sondern... Ja wie viele Jahre, die schon Modern Warfare machen und so. Ja. ja, ja da kommt es halt an, wenn dann wirklich 3 gegen 3, so, da entsteht halt Spannung.
0: Ja, und viele witzige Situationen. Also wer sie nicht kennt, vielleicht einfach mal vorbeischauen, aber ich glaube, vielen wird's, werden die eigentlich bekannt sein. Genau, und ähm, die haben, naja, nicht, nicht wirklich selbst ein Buch rausgebracht, das, das kam jetzt Anfang Oktober, kam das jetzt raus, hat 200 Seiten, glaube ich. Fast glatt. Schauen wir mal kurz nach. Ja, fast genau 200 Seiten. Ähm, ist ein Knauer Verlag erschienen. Kostet 10 Euro, der Spaß. Äh, und man, man sollte sich bewusst sein, wenn man sich dieses Buch kauft, was man bekommt. Die Jungs selbst haben das eigentlich mehrmals gut erklärt, äh, auf was man sich da einlässt, was man erwarten kann und was man nicht erwarten sollte. Und waren in der Hinsicht eigentlich auch ganz transparent. Weil man muss es wirklich so sagen, für Leute, und das ist eigentlich auch ganz logisch, die wie nicht kennen, ist das Buch einfach nichts. Und so schnell ist der Rahmen eingegrenzt. Ja, also keiner, der die nicht kennt, wird jetzt wahllos in den Buchladen gehen und sagen, ach, oh, heute nehme ich mir mal das mit nach Hause. Weil das würde nee, einfach ist, nicht ja auch, ist
2: ja auch auf dem Cover recht. Sagen ja, wir mal eben. eindeutig klassifiziert, dass es eigentlich ja, wenn wenn ja schon YouTuber-Leute vorne drauf gemacht werden, wird es wohl um diese Leute gehen dann, ne? Also
1: ja, ja ich denke die Zielgruppe ist ziemlich eindeutig.
0: Ja, glaube ich ja. auch. Und alles andere, wenn da jetzt irgend so ein, keine Ahnung, irgendein Literatur oder irgendein Journalist oder Literaturkritiker oder so sich das mitnehmen würde, das würde dem Buch halt auch einfach nicht gerecht werden, wenn er die Leute nicht kennt. So, weißt du? Oder nicht ja. ich weiß, was da jeden Tag auf YouTube bei denen abgeht oder so. Ähm, von daher muss man sich dessen bewusst sein und dann muss man sagen, macht das Buch eigentlich, dann macht es auch Spaß, das zu lesen. Ähm, es ist eigentlich, ja, es gibt da dieses, dieses schöne Wort, wie heißt es? Bookesin. Heißt es so, ja, mhm. diese Mischung aus Book und Magazine und so. Äh, das trifft eigentlich ganz gut, weil es ist phasenweise jetzt, es ist kein zusammenhängender Fließtext, sondern es sind eben quasi viele einzelne Artikel oder verschiedene Rankings, Listen, Meinungen, all sowas. Das heißt, man liest quasi nicht einen Text hintereinander weg, sondern man liest so viele verschiedene Artikel. Das Schöne ist, dass in dem Buch äh, sehr, sehr viele ähm, ja, quasi Insider-Witze aufgegriffen wurden oder Gags, die halt in den fünf Jahren, die Speeds mit jetzt glaube ich schon gibt, äh, mal gemacht wurden. Die werden immer wieder mit aufgegriffen und mit eingebunden. Das ist denen eigentlich auch sehr gut gelungen. Äh, und ja, ich glaube eigentlich jeder, der, der die Videos von dem mag, der wird auch mit dem Buch seinen Spaß haben. Man sollte sich auch dem bewusst sein, dass nicht jedes Wort in diesem Buch von den Jungs selbst geschrieben ist, sondern dass sie sich quasi einen, einen Schreiberling ähm, zu Rate gezogen haben, den Christian Nuttgens. Ähm, und der hat eben viele Texte für die geschrieben. Aber sie haben ihm mal doch erzählt, was er schreiben kann oder soll. Ähm, und haben auch über alles drüber gelesen, das quasi jetzt in dem Buch Nichts falsch. Also ein Auftragsschreiber
2: sozusagen, ein Auftragsschreiber. So, so ein Etwa, Buch, ja. Also, sozusagen.
0: es wird zum Beispiel auch erwähnt, Peter schreibt relativ am Anfang des Buches, ähm, wie er reagiert hat, als er den ersten Entwurf des, des Buches. Ja, da war er ja überhaupt
1: nicht begeistert, ne?
0: Ja, und da, da stand halt, ähm, das war irgendwie total skurril das hat sich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ähm, und dann hat äh, Peter halt auch gesagt: Ja, da gucken wir nochmal drüber und so und dann wurde das halt wahrscheinlich Stück für Stück ausgereift und ja, jetzt kann man sich das eigentlich schon als Pete-Meat-Fan durchaus geben.
1: Wie lange guckst du die jetzt schon?
0: Das habe ich auch überlegt, als ich es gelesen habe. Ich glaube, seit ich schätze mal jetzt so zwischen dreieinhalb und vier Jahren, glaube ich. Krass, so lange? Ja, glaube ich. Weil du
1: bist ja jetzt auch noch nicht so alt.
0: Nee. Aber Pizmi hat ja auch keine, oder? Was ist denn die Pizmi-Zielgruppe? Ich würde schon mal
1: sagen, dass die ja ein bisschen jüngere. 12
2: Ernsthaft? bis 15. Also. <lacht> Wie alle YouTuber eigentlich mittlerweile, oder nicht? Ja, ich, ich weiß nicht. Also ob das, die, so, ich so ich denk, die so Let's Plays schon... machen, oder nicht? Also klar, da gibt es eine Zielgruppe, die ist, die ist dann gerne mal über 18, aber die meisten sind halt so zwischen 13 und 15.
1: Ja, ist das nicht nur so ein Klischee? Keine Ahnung.
2: Nö, glaube ich nicht.
1: Also da. Also ist auch auf jeden wenn du Fall auf diesen ich große kann kannst, ja
0: gerne mal eine E-Mail e schreiben an ne? und kann uns da mal interessieren, was die äh, wie heißt das die Analytics von YouTube ja. so hergeben. Aber also ja, ich würde auf jeden Fall, also unter 20 auf jeden Fall. Ja. Ähm,
2: Gut für, zwischen 13 und 15 mal jetzt ein bisschen klar ne? Also aber es sind so, ja, ja, klar, so die, sagen wir
0: mal so zwischen 13 und 15 sind die, die die lautesten Kommentare schreiben. Ja, das, 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 so das, das lässt man. sich gut
2: zusammenfassen, ja. die, die auch so auch den meisten Elan meistens da irgendwie reinlegen, ne?
0: Ja, oder einfach auch ihren okay. Hasskund tun, sinnlos und random Leute beleidigen. Oh no. ja.
1: Weißt du auch noch, was äh, das, das Erste war, was du von dir gesehen hast?
0: Äh, ich habe das, ich habe die damals entdeckt, weil ein damaliger Freund mir gesagt hat, hier, guck mal, ich habe im Internet drei so Spastis entdeckt, die in Minecraft irgendwelche Adventure-Maps hochspringen. So, und dann mhm. war das quasi das erste Format, was ich von denen gesehen habe.
1: Das habe ich übrigens auch geguckt.
0: Habe ich das so weiterverfolgt? Bis
1: das war auch echt das beste Format. Heute. Ja, das war echt witzig.
0: Hab ja, ich habe auch Mal die Stelle gefunden, wo das klargestellt wird, was das wäre oder wie dieser Entwicklungsprozess war, weil ich äh, ja heute keine, keine Zeit mehr hatte noch einen Einspieler vorzubereiten. Aber hier steht das, ähm, ich lese es mal kurz vor. Und es steht darüber, wie und ob ein Peatsmeet-Buch funktionieren kann, haben wir selber lange nachgedacht. Aber irgendwie hatten wir das Gefühl, wir schaffen das. Ich glaube, den Satz habe ich schon mal gehört. Der Verlag hat uns <lacht> nämlich einen Schnittchenschreiber an die Seite gestellt. Er heißt Christian hat vom Zocken nicht viel Ahnung. Das hat den Vorteil, dass er alles glaubt, was wir ihm erzählen, sogar die Witze. Es steht hier, bei unserem ersten Treffen hat Peter aus Quatsch erzählt, dass der Charakter, der seine Persönlichkeit am besten widerspiegeln würde, sei Hello Kitty. Kurz danach bekamen wir eine erste Manuskriptfassung, in der drin stand, Peter ist eine Reinkarnation von Hello Kitty. Mit dem kleinen ja. Unterschied, dass die echte Kitty fünf Goldäpfel hoch und drei Goldäpfel schwer ist, während Peter drei Goldäpfel hoch und 50 Goldäpfel schwer ist. What the hell? Also all sowas. Also, wahrscheinlich, äh, da wurde halt dann mehrmals drüber gelesen und ähm, irgendwann... Wusste der Herr Lütjens wahrscheinlich auch was schreiben kann und soll, darf. <lacht> äh, ja, zu viel dazu. Aber ich glaube, also lohnt sich auch auf alle Fälle für jeden, der Pete Sweet mag.
2: Alles klar. Das merken sich die Pete Sweet Fans jetzt mal hier. Ja, ist bestimmt Aber nicht eine super wir. krasse Neuheit für die. An den Pete Aber man,
0: man, muss auch, man muss auch sagen, man, halt jetzt, also man kommt dann einen Tag bequem durch. Also...
2: Okay. Im Urlaub einen Tag meinst du?
0: Also an einem ganzen Tag. Okay. So, kommt man gut durch.
2: Kuti. Dann. Darf der Tim weitermachen, ne?
1: Yay. Yay? Ja, ich habe quasi einen Heimatroman. Ne, Quatsch. Ähm, Was? Also, mein Buch heißt Schwarzes Gold aus Warnemünde. Und ähm, das wurde von zwei Autoren geschrieben die da heißen Moment äh, Harald Martenstein und Tom Peukert ja und es geht darum dass 89 äh, in der DDR in der Ostsee genauer gesagt das größte Ölvorkommen ähm, der Welt das bisher bekannt ist gefunden wurde und die DDR jetzt halt der reichste Staat der Welt ist also von 89 an quasi das heißt ja. äh, die existiert noch weiterhin und das ist quasi so die Grundlage des Buches. Und das ist kein Roman oder so. Also, da weil das Amazon eher so gemischte Kritiken bekommen hat. Ähm, weil ich denke auch, dass viele da mit der falschen Erwartung rangehen. Äh, das sind. Da geht es halt um diese beiden Autoren, Harald Martenstein und Tom Polkert. Und Martenstein war 89 in der Pressekonferenz, in der verkündet wurde, dass die DDR Goldöl äh, gefunden hat Ja. und äh, das erste Kapitel direkt, ähm, das ist auch mein Auszug und ich würde sagen, den fahren wir jetzt erstmal ab. Wir alle kennen diese Bilder aus dem Herbst 1989, selbst wenn wir zu jung sind, um dabei gewesen zu sein. Die Flüchtlinge in der Prager Botschaft, die durchtrennten Stacheldrahtzäune an der ungarischen Grenze, Staat ohne Volk, der Untergang und dann die Pressekonferenz von Günter Schabowski, er hieß doch Schabowski. Diese Pressekonferenz mit dem berühmten Zettel, den er irgendwie zerstreut aus seiner Jackentasche zieht und zögernd vorliest. Soeben wird mir mitgeteilt, dass an der Ostseeküste der Deutschen Demokratischen Republik umfangreiche Erdölvorkommen entdeckt worden sind. Nach den Angaben unserer Geologen handelt es sich um die größten, bisher bekannten Lagerstätten der Erde. Die Regierung der DDR hat sich entschlossen, ihnen mitzuteilen, dass ab sofort Öl zur Verfügung steht. Pause. Stimmgewirr. Fragen. Soweit ich weiß, gilt das ab sofort. Unverzüglich. Ich kann mir in dieser Szene sein Gesicht wieder und wieder ansehen, aber ich entdecke da weder Freude noch Triumph oder Stolz. Er schaut verblüfft. Manchmal passieren Sachen, die sind so unwahrscheinlich, dass du dich nicht mal freuen kannst. Dein Klo ist wieder mal verstopft. Nichts hilft. Du ziehst dir also fluchend den Gummihandschuh an, greifst in den Abfluss, fühlst etwas... Und plötzlich ziehst du ein, zwei Kilo schwere Golddiademe aus dem 14. Jahrhundert ans Licht. Ich denke mal, in diesem Moment hast du den gleichen Gesichtsausdruck wie Schabowski an jedem 9. November 1989. Ich war damals dabei. Ich saß in der Pressekonferenz. Ich war Korrespondent in der DDR. Für die Zeit. Wir hatten mehrere Mitarbeiter. Ich bin eigentlich eher der Mann für die Geschichten am Rande gewesen. Kleine Reportagen, Glossen, Interviews mit Herr und Frau Jedermann. Irgendjemand muss an dem Tag krank gewesen sein. Sonst hätten sie nicht mich geschickt. Aber sogar mir war klar, dass die Fluchtbewegung jetzt aufhören würde. Unverzüglich. So kam es ja auch. Die DDR war jetzt reich. Das reichste Land der Welt falls stimmte, was Schabowski gerade vorgelesen hatte. Der 9. November war ein Donnerstag. Das heißt, ich stand nicht unter Zeitdruck. Die Zeit kommt immer am Donnerstag heraus. Die neuesten Exemplare lagen gerade frisch an den Kiosken. Allzu viele Details hatten wir nicht. Konnte tatsächlich sofort mit der Erförderung begonnen werden? Würden die Ostdeutschen dasselbe machen oder hatten die westlichen Ölkonzerne eine Chance, ihren Fuß in die Tür zu kriegen? Wie was mit den Russen? Tausend Fragen. Viel Raum für Spekulation. Die paar Telefone, die es gab, wurden von den Kollegen von der Tagespresse sofort gestürmt. Ich nahm die Straßenbahn und fuhr in die Schönhäuser Allee, ins Wiener Café, wo ich damals gerne die Abende verbracht habe. Die hatten da manchmal sogar einen Pianisten. Ich war ein bisschen traurig. Die DDR, die ich kannte, würde untergehen. da stand fest. Geld ändert alles. Ich mochte dieses Land, so verrückt es für sie klingen mag. Ich mochte die altmodischen Etiketten auf den Waschmittelpackungen, ich mochte die ungeraden Preise in den Restaurants und die rumpeligen Straßenbahnen und das Funzellicht in den Kneipen. Ich mochte es, wenn die Frauen Berlin hätten und bei einer sich anbahnenden Bekanntschaft den ersten Schritt machten. Für mich war die DDR eine Art zweites Österreich, nur ein bisschen schräger als Österreich. Toll, dass man in der DDR Deutsch spricht, dachte ich manchmal. Hoffentlich hält sich das und sie fangen nicht eines Tages an Russisch zu reden. Vielleicht waren die Mauer und die Stasi ja die Voraussetzung für all das, was ich in der DDR mochte. Das kann sein, dann bin ich wohl ein Zyniker, meinetwegen. Im Wiener Café war es voll, wie immer. Ich setzte mich auf einen der letzten freien Plätze, an einen Zweiertisch zu einem Mann um die 30, der in einem Buch las. Im Westen würde man das eher nicht tun, auch dieses Detail des DDR-Lebens mochte ich. Man lernt ständig neue Leute kennen auf diese Art. Die meisten Ostdeutschen fanden es furchtbar, dass man so selten einen Tisch für sich alleine hatte. Die Pressekonferenz war im Fernsehen übertragen worden, aber hier war keine Veränderung zu spüren. Müssten die Leute nicht längst auf den Straßen tanzen? Hielten sie hier, an diesem Ort, die Nachricht über das Öl vielleicht nur für einen neuen Trick der Regierung? Oder waren die völlig ahnungslos? Das Wiener Café war ein Ort, wo die Bohème sich traf, die Unangepassten, die Künstler. Ich hatte eine kindliche Lust, die Neuigkeit zu erzählen. Das ist doch menschlich. Ich platze fast vor mitteilungsdrang Entschuldigen Sie, sagte ich zu meinem Tischnachbarn. Das stört Sie jetzt bei der Lektüre, ich weiß. Aber ich war gerade in der Pressekonferenz.
2: Ach, wie interessant. Hat es Ihnen gefallen?
1: So lernte ich Polkett kennen. Er war schon damals sehr dünn. Die Nachricht kannte er bereits. Ich habe nie kapiert, wie das in der DDR funktionierte. Neuigkeiten sprachen sich schneller herum als im Westen. Er fand, dass es keine gute Neuigkeit war. Polkett hatte in der freien Theaterszene die sich dank Glasnot seit ein paar Monaten entwickelte einige Stücke inszeniert. Die Inszenierungen waren gelobt worden, eigentlich hätte ich ihn erkennen müssen. Er gehört wohl zu denen, die von einer neuen, besseren DDR träumten. Das wusste ich damals nicht, aber ich reimte es mir zusammen. Ihr könnt jetzt aus der DDR machen, was immer ihr wollt, sagte ich. Keine materiellen Sorgen mehr, keine Schulden mehr, der Sozialismus hat gesiegt. Wie wär's mit einem kleinen Lächeln zur Feier des Tages? Wir sind auf den ersten Blick sehr verschieden. Manchmal ist gerade das eine gute Basis für eine Freundschaft. Man findet im anderen Eigenschaften, die man mag, aber die man selber nicht besitzt. Peukert ist scheu und ernst, er redet nicht viel. Aber was er sagt, hat Hand und Fuß. Vom Erdl-Sozialismus hielt er nicht viel. Das war schon an diesem ersten Abend so. Er argumentierte philosophisch. Kant, Hegel, Marx. Nicht alles habe ich verstanden. Er hatte auch schon einige journalistische Texte geschrieben. Die meisten waren abgelehnt worden. Nur seine Theaterkritiken wurden gedruckt. Wir redeten, bis der Lärm auf den Straßen größer wurde. Es ging los. Auf der Schönhauer Allee stauten sich die Trappis und die Wartburgs. Alle hupten. Die Autofenster waren heruntergekurbelt. Viele schwenkten ddr fahnen Als wir das Café verließen, taumelte uns ein betrunkener Mann entgegen. Wahnsinn, sagte er.
2: Wahnsinn. Dass ich das noch erleben darf.
1: Wir hielten Kontakt, das war ja jetzt einfach. Für DDR-Bürger ist die Mauer ab Silvester offen gewesen. Da hat das ZK der SED diese riesige Party am Brandenburger Tor veranstaltet. Sie erinnern sich bestimmt. Die Scorpions, Bruce Springsteen, Helga Hahnemann. Ich wollte mit Polkert hingehen, aber er blieb ihr zu Hause. Einige Monate später, es kann auch ein Jahr gewesen sein oder anderthalb, schickte er mir ein Manuskript. Der Text sei wohl eher nichts für das neue Deutschland, schrieb er. Nicht mal was für den Sonntag, das Blatt. Aber er sei wichtig, ob ich dafür sorgen könne, dass er im Westen veröffentlicht wird. Bevor ich anfing zu lesen, wusste ich schon, dass es schwierig sein würde. Der Westen war inzwischen auch nicht mehr das, was er mal gewesen ist. So, und zwar wird das Buch in genau dieser Art und Weise erzählt, dass es zuerst ein Kapitel gibt, in dem die beiden drin vorkommen und die Interaktion zwischen den beiden. Und das nächste Kapitel ist dann immer ein, äh, eine Reportage oder ein Zeitungsartikel, den einer von den beiden geschrieben hat. Äh, meistens dann äh, Herr Peukert, der quasi als im Verlauf des Buches als Günter Wallraff der DDR äh, so geachtet wird, weil er viele Enthüllungsreportagen äh, gemacht hat. Der so bezeichnet und sich aber nicht selber so, ne? Nee, der wurde so bezeichnet. Gut. Und. Leute, da die sich
2: selber einen Namen geben, das geht nicht.
1: Ja, ja. Das stimmt. Und. Ja, dass diese alternative Welt. Das macht es natürlich interessant durch Zeitungsartikel, finde ich. Beziehungsweise interessanter, als wenn da so eine konstruierte Handlung drumherum gestrickt werden würde. Weil du halt so viel Einblick bekommst in die Welt. Weil die natürlich nicht nur von einer Sache berichten, sondern viele Interviews führen. Ähm, über die verschiedensten Sachen, über den Widerstand den es der heutzutage in der DDR gibt. Und das, Spiel, äh, das Buch spielt das. Hast auch, du gesagt heutzutage? Ja, weil das Buch spielt zur aktuellen Zeit.
0: In unserer deutschen demokratischen Republik. Also das Demokratie. spielt dann
1: 2015. Ach, das Ach ernsthaft? Ja, ja. Alles. Ach so. Die Mauer ist nie gefallen sozusagen, oder was? Ja, also die Mauer äh, gibt es nicht mehr so in der Form, aber die DDR existiert noch, also die Grenzen, ne?
2: Äh, okay.
1: Verstehe. Ja, so, ja, okay. Ist halt einfach ein souveräner Staat, ne? Und ja, okay. Und da lernt man dann, oder so ein paar Sachen, die ganz lustig sind. Äh, Hartmut Meduan ist der Chef von Robotron. Der war lange Zeit hier Deutsche Bahn und ja. äh, Air Berlin und so und war jetzt auch verantwortlich für yeah. äh, Berlin-Brandenburg. Ja. Und so, und äh, Robotron ist quasi so der, der Computer-Gigant. Und da gibt es ein, ein richtig geiles Kapitel, so eine Enthüllungsreportage, wo dann aufgezeigt wird, dass das halt alles nur Schein ist, ne? die ddr obwohl sie reich ist, lügt halt trotzdem noch von vorne bis hinten ne? in, dem in dem Kapitel geht es dann darum äh, dass er in, bei Robotron anfängt zu arbeiten und irgendwann als Masseur und Hartmut Medorn kommt dann irgendwann mal zu ihm und äh, er hat dann irgendwie so einen emotionalen Moment und zeigt ihm dann die Firma und sagt dann, das ist alles Quatsch, was wir hier machen so die Prozessoren kommen von Apple die, äh. keine Ahnung, die Grafikkarten von irgendwo anders, die bauen das einfach aus und setzen das wieder neu zusammen Okay. Weiß, und das ist halt so so eine Reportage für Also eigentlich halt.
2: ist es aber dann doch, doch schon eigentlich eine Geschichte oder nicht? Also ja, so halt
1: ja. nicht so richtig. Also das sind ja, halt ist ja
2: nicht Reportagen? So, so erzählt nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist ja, ja nur nicht, nur nicht, nur nicht in, in Ja, es ist nicht
1: direkt erzählt, genau. Ist kein ne? richtiger und Roman,
2: sondern eher so eine Tatsachenbehandlung oder, mhm. oder so, so ein das Bericht halt eher den, oder so.
1: Ja, so ein Charakter hat das halt, ne? wie so ein Zeitungsartikel. Ja, okay. Sehr lang. Also, der, das ja. Buch hat ja 250 Seiten. Das ist jetzt auch nicht wirklich dick im Aufbauverlag erschienen übrigens. Und kommt Was? auch, glaube ich, bald im Aufbauverlag. Okay, kenne ich gar nicht. Ist so ein. der ist auch nicht so groß. Ähm und ja, da gibt es dann, also zum Beispiel Medon, dann eben als Robotron-Chef. Äh, Gutenberg ist Wirtschaftsminister äh. in der DDR. Gregor Gysi ist Kulturminister seit 20 Jahren halt der Nachfolger seines Vaters, Merkel ist äh, im Knast ne. und <lacht> Putschversuch. So. Äh, ja und Kati Witt zum Beispiel ist hier Moderatorin beim Dschungelcamp, was natürlich live auf Kuba spielt <lacht> also das, das so ist so ja. Geschichte ne?
2: also es ist so ein bisschen wie er es wieder da nur anders erzählt oder was, also so ein bisschen ja, quasi. so ein bisschen den Charakter so davon, also zumindest mm. hat, hat sich das jetzt so ein bisschen so angehört ne?
1: ja ja, das also es also so ist nicht ganz so albern oder so es ja, okay. Es gibt teilweise also ist es nicht so extra so Humor auf Humor getrimmt, sondern eher. Nee, also das hat schon so ein paar Gags drin, die einfach gut wirken, wenn zum Beispiel äh, hier Wagenknecht, Sarah Wagenknecht, dann auf einmal als Yogalehrerin lehrerin auftritt. Äh. Ähm, das ist dann schon ganz lustig, so, ja, weil der Gag, der Gag halt gut aufgebaut wird. Ja. Aber so prinzipiell ist das schon eher eine relativ ernste Vorstellung davon, wie die DDR ist. Und das ist auch ähm, der größte Pluspunkt, den ich dem anrechnen kann. Das wirkt alles ziemlich gut durchdacht. Ähm, also man merkt halt trotzdem, ob nur weil die DDR jetzt Geld hat, heißt das halt nicht, dass sie irgendwie positiver wird. Oder Aber es ist dann Form schon besser. gegen die DDR sozusagen, ne? Halt nicht so richtig, weil ähm, Tom Polkert halt in der DDR lebt selber. ne? Und die sind halt mittlerweile alle stinkreich. ne? Alle Bürger haben Grundeinkommen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen und die nehmen natürlich keine neuen Leute an, auch überhaupt nicht aus dem Westen oder so. Und da findet dann halt voll die Diskriminierung statt von den Leuten im Osten gegen die im Westen und auch gegen die äh, zugezogenen. Ah, okay. Diese, das ist jetzt halt voll die elitäre Gesellschaft, ne? Und ja, das finde ich schon wieder ganz interessant. Das mischt denn so ein bisschen noch fiktive Figuren die es eigentlich nicht gab, mit richtigen, also hier Margot Honecker und so kam auch noch drin vor. Ja. Und ähm, da gibt es zum Beispiel so ein Kapitel, ich glaube nicht, dass das real ist, was aber ziemlich spannend war, um so ein um Kunstdiebstahl in der DDR, also von, von den öffentlichen Stellen heraus, dass die sich halt über Jahrzehnte hinweg ähm, Kunst einfach gekauft haben und halt irgendwie einen Wert von, weiß ich nicht, 20 Milliarden oder so hatten am Ende. weiß ja. Und so ist halt eine Geschichte, die Tom Polkert dann erzählt wird ähm, von dem Typen. So, und so ist das ganze Buch halt aufgebaut. Ne? Und zwischendurch gibt es dann immer mal wieder so einen Konflikt zwischen den beiden Autoren, weil also die, die Berichte ähm, sind von Harald Martenstein aus der Ich-Perspektive geschrieben natürlich. Und Tom Polkert kommt halt nur in den Artikeln zu Wort. Ne? Und so ah, okay. äußert Martenstein zum Beispiel auch Zweifel oder Misstrauen, ob er jetzt vielleicht für die Stasi arbeitet. Ah, okay. Ähm, und er merkt An auch, seinem eigenen es, Mitschreiberling oder was? Ja, genau. So, die, die bleiben halt in dem Buch äh, Freunde. Für über halt 89 haben sie sich ja getroffen, das hört man im, im ersten Kapitel. Ja. Und bleiben halt bis zu dem Tag dann halt Freunde. Es ist jetzt nicht so, dass die sich täglich sehen oder so. Ja, okay. Meistens ist es dann so, dass Peukert ähm, die Artikel zu Martenstein gibt und er die dann im Westen veröffentlicht, weil das in der DDR halt so unsicher wäre unter dem ja, Pseudonym.
0: Ne, okay. Und, hm. Weißt du, ob die beiden... Das klingt interessant. Weißt du, ob die beiden Autoren selbst ehemalige DDR-Bürger sind?
1: Äh, ja, ich glaube beide. Okay. Hm. Also wissen sie wenigstens so ein bisschen, wovon sie dann reden, ne? Ja, also das ist halt auch so das Ding. Ich glaube, man muss da ein bisschen im Thema drin sein. Aber das reicht völlig, wenn man sein Geschichtswissen von der Schule so mitnimmt. Ähm, gerade in Bezug auf Namen. Und Wenn man das denn dann hat. Was die denn halt gemacht haben. Das ist halt die Sache, ne? Ich, ich meine, ich komme halt aus dem Osten, ne? du, Janik, du ja auch so, und da besteht der Geschichtsunterricht zu so 50 Prozent aus Zweiten Weltkrieg und zu so 50 Prozent EDR. <lacht> so, und das ist die ganze Schullaufbahn über. So, darum weiß man einfach sehr viel <lacht> irgendwann.
2: Ja, wo ne? ich habe das ja, ich, komm, ja, ich, ich glaube auch. Ja, im Westen groß geworden äh, und habe auch alles gelernt, ne? Also, ja, also ich denke halt, dass... Ich glaube, das gleicht sich. Ich
0: glaube, ich glaube, hm. das Interesse von, äh, von Leuten so vielleicht in, ab zwischen 18 und 30, sage ich jetzt mal, ist, glaube ich, auch in den neuen Bundesländern größer als in den alten. Ja, kann sein. Denke ich sagen. mir auch. Ich mir äh, auch. Einfach, weil, weil das durch Eltern, Großeltern und so, man ist halt nah dran. Ja. Und kann und, immer fragen.
1: Und das ist halt mal irgendwie ein anderer Blickpunkt, weil man kennt ja immer deutscher Film, Standard, so entweder halt auch Zweiter Weltkrieg oder irgendein DDR-Drama. Ja. Und das ist jetzt halt mal was völlig anderes, ne? Ähm, das ist schon ernst, aber hat halt einfach eine interessante Sicht auf die Dinge.
0: Kennt ihr Weißen See? Die ARD-Serie?
1: Habe ich noch nicht geguckt, nee. Sehr, sehr nee. gut. Ja, hab kann ich nur
0: empfehlen.
2: Ich kann The Middle empfehlen. Kennt ihr das?
1: Mhm. Mm
0: Nein. Geil.
2: Das ist eine Comedy-Serie, sowas wie.
0: Oh, Weil wir immer Thema beim sind. Thema sind. <lacht>
2: Die läuft, die haben sie die neuen Staffeln gemacht und die ist. läuft. Doch, habe ich, glaube ich, schon mal die gehört. Die läuft morgens um 10 Uhr. Sie haben es extra synchronisiert. Morgens um 10 Uhr zeigen sie es im Fernsehen. die ist neuen sie nicht Mit
1: dem Hausmeister aus Scrubs?
2: Genau, mit dem, genau, mit dem Hausmeister aus Scrubs. Die ist ziemlich gut, cool. Ich wollte nur mal so als Zwischen.
1: Okay. Wenn
2: wir schon kurz und. überreden.
1: Ja, ich kann das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man halt nicht mit ja. der Erwartung rangeht, dass das ein Roman ist. Ich glaube, ja, also dass, das 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 Buch eher, gut. dass es
2: nicht wie ein Roman erzählt wird.
1: Ja, und das also das ist halt echt was, auf was man sich einlassen muss, ne? Ja, klar. Ähm, da musst du halt viel zwischen den Zeilen lesen und auch verstehen, dass wenn Polkett da den übelsten Bericht schreibt, dass er dann halt auch mal ein Jahr abtauchen muss oder so, weißt? Ja, klar. Ähm, Verstehe. Das ist schon irgendwie ganz gut erzählt, finde ich. Und auch sympathisch geschrieben.
2: Das klingt auch gut. Da kann man ja mal auf jeden Fall einen Blick drauf
1: werfen. Das Cover sah also auch, auch übrigens sehr interessant aus. Ja, ne, finde ich auch total gut. Und es ist sehr komisch, wenn die Heimat in dem Buch äh, erwähnt wird. Äh. Sind zum Beispiel direkt im ersten Bericht mhm. schreibt der äh, Poikert, äh, wollte er ja ein Interview machen mit dem Typen, der das Erdöl entdeckt hat. Ähm, ja. Und das ist halt bei Schwerin, ne, und die ganzen Dörfer. Das ist total geil, weil man da selber schon so oft war äh. im ganzen Umkreis, wenn der da beschreibt, so irgendwie ja von Rostock nach Schwerin und dann über Parchi, und Güstrow und bla 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 und Greiswald äh, Ist ganz lustig. <lacht> das klingt cool.
2: Vor allem, wenn man dann den Heimatbezug dann noch dazu hat, ne?
1: Ja, aber das ist jetzt kein äh, krasser. Also, das ist halt nur im ersten Kapitel, ne? Da ja, spielt klar. Äh, das die meiste Zeit in Berlin.
2: Freut man sich ja trotzdem immer, ne? Wenn mhm. mal. So, die.
0: Naja, ist ganz nett.
2: Auf jeden Fall. Okay dann.
0: Übernehme ich mal hier, ne? Ich glaube, du hast schon wieder irgendwas mit ganz furchtbarem Setting gelesen. Ich? Hm. Nee. Nee?
2: Nee. nee. Okay. Ich habe ja, den ersten heißt, Absatz auf
0: Wikipedia gelesen. Echt?
2: Ja. ja, ja, die Welt ist jetzt nicht ganz so nett, aber da geht's im Endeffekt nicht drum. Aber wir fangen mal von vorne an. Mein Buch heißt Ready Player One. Und ist recht bekannt eigentlich auch. Geschrieben von Ernest Klein. Und veröffentlicht wurde es 2010. Im, keine Ahnung was, Verlag. Blanvalet oder so. Irgendwie so. Irgendwas recht Unbekanntes. <lacht> Und einmal kurz zu Ernest Klein. Ernest Klein ist dadurch bekannt, er hat dass er den ähm, Indie-Film... Fuck, jetzt habe ich vergessen, wie der heißt. Er hat den Indie-Film... Fanboys. Fanboys, genau, dankeschön. Also den indie film fanboys was hat er gemacht? Geschrieben. Geschrieben, Schriftsteller und Drehbuchautor, also genau.
0: Tim kennt sich aus, Alter, gar, kein, gar keine Frage.
2: <lacht> Tim hat den Roman auch gelesen, können wir an der Stelle ja schon mal erwähnen. komplett. Die ersten
0: ich war gerade voll gehypt. Ja,
1: okay. Aber ich, hast du den Film mal gesehen? Welchen Film? Fanboys? Nee, genau, den
2: habe ich noch nicht gesehen. Hab ich halt. Ich wollte ihn schon die ganze Zeit gucken, habe es aber immer vergessen.
1: Also die Handlung ist halt total geil, ne? Da geht's halt, es spielt 99 und so ein Freundeskreis, und einer von denen hat halt Krebs und äh, wollte dann unbedingt noch Star Wars Episode 1 gucken, ähm, bevor er stirbt und die brechen dann halt in die, in die Ach, Ranch von Lukas Lucas das. ein und so. Hm. Ist halt äh, super Film tatsächlich, aber ist ein bisschen tragisch, wenn man bedenkt, dass es um Episode 1 geht. <lacht> <lacht> ist echt so. Ich weiß nicht, ob ich das an seiner Stelle, ich weiß nicht, ob ich dann glücklich gestorben wäre, weißt du? Das ist echt so. Ja, yeah, neuer
0: Star Wars-Episode
1: als... Sp
0: ich oh. Sp spüre da einen gewissen Hass. <lacht>
2: Quatsch gar nicht. G ganz, ganz unterschwillig.
0: Ja, naja, okay. Ich, egal. Ich Und Ready nichts, Player One? Ich hab nichts gesagt.
2: Ready Player One ähm, findet in einer dystopischen Welt statt. 2028 mhm. oder 32 irgendwie um die Runde. Also so, so ungefähr 10, 15 Jahre noch in der Zukunft. Und ja, wir haben unseren Planeten zugrunde gerichtet. Energiekrise übergreift, äh, Wohnungsmangel ist an der Tagesordnung. Also, es gibt nur noch ganz wenig Leute, die, also ganz wenig Leute, die überhaupt Geld haben, sich überhaupt noch irgendwie was leisten zu können. Und die meisten anderen werden zusammengepfercht oder leben auf der Straße oder was auch immer. Also, ein, ein noch schlimmeres Bild als heute so. ne, So ungefähr das Dystopische, wie man sich vorstellt, wenn es real weiterlaufen würde. Oder oh, schlechte
1: Wohnwagensiedlung, halt ne?
2: Ja, genau. Er. Ja,
1: da komme ich noch zu. Komme ich noch. Okay. Zu.
2: Genau. In Wohnwagensiedlung, stimmt, können wir auch mal kurz erwähnen, die, die, um Platz zu sparen, spa stapeln sie dann Wohn Wohnwagen übereinander, ne? Um. Machen daraus dann sozusagen Meter Hochhäuser. Meter hoch. Genau. Mhm. Machen theoretisch Ho Hochhäuser dann halt aber aus. Es sind alte, glaube ich, ne? Es sind alte Wohncontainer, oder nicht? Ja, genau. Ja. Aus alten Trailer Trailern, die da rumgestanden haben. Wie so ein Trailerpark, nur. Als Plattenbau. Also das, 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 doppelt das doppelt Schlimme sozusagen. dass du den, den, den White Trash aus den USA gepaart mit dem deutschen White Trash der Plattenbausiedlung. Die Hölle auf Erden. Genau. Hm. So. Und ähm, der einzige Ausweg oder die einzige Ausflucht der Leute in dieser Welt ist ähm, ein neuartiges System, mit, mit dem man sich haptisch und mit Videobrille, also optisch komplett in, eingliedern kann. Sowas wie diese neuartigen VR-Brillen zum Beispiel, die auftauchen. Das heißt die Oasis. Das ist so ein abgeschlossenes System. Sowas wie... Ein MMO halt,
1: ganz klassisch. Genau,
2: ne? genau wie ein MMO halt mit verschiedenen Planeten und ähm, verschiedenen Sektoren. Theoretisch wie das Universum so ein bisschen aufgebaut und dann halt...
1: Und auch genauso groß ungefähr.
2: <lacht> genau, und genauso groß ungefähr und... Ähm, ja, jeder kann sich da seinen Avatar machen und die Oasis funktioniert halt ähm, oder zumindest als, hat am Anfang nur als Spiel gedient beziehungsweise als Spielplattform, dass die Leute da ihre Spiele draus äh, drauf machen konnten, ist aber immer mehr zu einer sozialen und äh, insgesamt eigentlich parallelen Welt geworden, die nebenher, neben der normalen existiert und eigentlich öfter und ähm, besser frequentiert besucht wird als ähm, die echte Welt an sich. Also es gibt ja Jobs. genau, es ist
1: ein fester Bestandteil der Gesellschaft geworden, Genau mit über ein paar Milliarden äh, Spielern. ne?
2: Ja, so ist es.
1: Und es ist halt also nicht
2: täglich. nur, es ist halt dann auch nicht, mehr, es ist auch nicht mehr ein Spiel nur, sondern man kann halt, also man kann wirklich alles machen, man kann äh, Moontrips machen, man kann alles, was man in der realen Welt halt sich niemals leisten könnte, äh, kann, kann man da dann nachempfinden. Es ist natürlich dann immer nur nachempfinden, weil du eine Videobrille und haptische Handschuhe auf hast, aber für bestimmte Sachen brauchst du ja auch nicht mehr eigentlich ne, ja. so also wirklich und ähm, da, einkaufen lässt sich da auch das heißt, ähm, es gibt eine Ingame-Währung, die sich Credits nennt und da werden halt eigentlich wie in echt Geldpreisen so kann man dann halt für sein Avatar Klamotten und, und Autos und alles kann man dann halt kaufen, aber auch für Geld und alles kostet Geld eigentlich da drin, also wenn man nicht äh, vom Startplaneten weg will da braucht man kein Geld, aber sobald man irgendwie den Planeten verlassen will, müsste man Pe Teleportationskosten bezahlen, das kostet dann halt echt Geld. Muss man dazu sagen, ne? Ja. Dass es dann schon nicht wirklich umsonst ist, so da drin rumzureißen. Also dass der Zugang an sich ist umsonst, aber man braucht halt eine Konsole, ganz klassisch. Wie halt eine Playstation zum Beispiel auch, um sich da drin einzuloggen. Genau, aber
1: eigens für das Spiel entwickelt, weil das ähm genau. halt komplett hohe Ansprüche hat, weiß, die durch eine eigene Technologie denn gelöst wurden. Ja, Weil die das ist, es gibt dann keine
2: Playstations ist. mehr, die dann ihr eigenes Betriebssystem haben, sondern es sind dann halt, man könnte sich das vorstellen, als würde dann Sony eine Playstation nur für diese Oasis machen.
1: So ungefähr. Ne? Genau, nur für ein Spiel.
2: Nur für, genau, nur für dieses Spiel. Weil in dieser Oasis halt, es gibt tausend Planeten, es gibt, man kann alles machen da. Man kann natürlich auch Spiele spielen und es gibt Quests, Real-Life-Quests sozusagen, wo man dann rumlaufen kann und äh, Monster abschlachtet und es gibt auch Level- in der Oasis, das heißt, ähm, die Spieler werden in Level eingestuft und können halt durch Erfahrungspunkte, indem sie Quest machen oder irgendwelche anderen Sachen äh, ja, ihren Level erhöhen, wie halt in einem ganz normalen MMO, MMO. auch, ne? Ja.
1: ja. Und äh, ja, der Erfinder spielt ja eine ziemlich wichtige Rolle des Ganzen.
2: Ja, der James Holiday, genau. Der James Holiday hat das erfunden, Halliday, Halliday, so heißt er, hm. nicht Holiday, er hat das erfunden, ähm, zusammen mit seinem Schulfreund Ogden Morrow heißt er und die haben das zusammen ähm, über Jahre entwickelt und er hat das ähm, Ewigkeiten weitergetrieben und ist ähm, kurz bevor unsere Geschichte einsetzt, was heißt kurz bevor, fünf Jahre bevor die Geschichte einsetzt, ist der gestorben so und dann geht es darum, was passiert mit dem Nachlass der Oasis, weil es ist halt der, der reichste Mensch der Welt durch, durch diese Oasis geworden natürlich auch, ne, weil die ja alles verkaufen. Und an seinem Todestag, als er, als er stirbt, taucht auf, der, auf, de, auf seiner Homepage auf einmal ein Scoreboard auf. Da war vorher immer nur so ein, sein Avatar zu sehen, also der des Erfinders, wie er über so Tische gebeugt ist und ähm, theoretisch halt irgendwas ausbrütet. Und am Tag seines Todes taucht auf einmal ähm, ein Scoreboard auf. Und alle also so ein altmodisches Scoreboard, wie man das aus diesen Arcade-Klassikern kennt, ne? Und alle Jäger bekommen eine Nachricht. Ach, alle Jäger sag ich schon. Alle äh, Mitglieder dieser Oasis bekommen eine Nachricht, dass ähm, James Halliday ein Spiel innerhalb seines Spiels entwickelt hat, also sozusagen ein Easter Egg in seiner Oasis eingebaut hat. Und derjenige, der dieses... Das sieht dieses, man
1: dann ja als Video von ihm selber genau, quasi moderiert. Genau,
2: genau. Er schickt dir eine E-Mail mit, mit einem Videoanhang, wo er das dann halt sagt, ne? und sagt dann halt, ähm, derjenige, der dieses Easter Egg findet, natürlich mit Hinweisen, die sie vorher äh, bekommen, ähm, wird Alleinerbe seines gesamten Besitzes und der Oasis. Das heißt, dass ähm, ja, man hat die, eigentlich hat man die Ultramacht an der Welt eigentlich, weil das, das ist, was im Moment die Welt regiert, ne? Diese Oasis. Ja. Und ähm, dann daraufhin entbrennt halt so die übelste Jagd, weil er gibt dann einen Hinweis natürlich auch noch.
1: Ja, weil das Ding ist halt, er ist der übelste 80er-Nerd, ne? Ja, genau. Also alles, Filme, Serien, äh, Stimmt, Bücher natürlich. Hab ich, hab ich vergessen. Alles voll auf Science-Fiction, Fantasy getrimmt und darauf ist dann quasi auch die Jagd ausgelegt, ne? Der hat ja so ja, einen Eimer genau. nach, äh, also so Tagebuchartig, in dem alles drinsteht, das von vorne bis hinten durchstudiert wird.
2: Ja, und was er alles sich so jemals angeguckt hat und was er, zu was er sich so Gedanken und Notizen gemacht hat. Und damit die Jäger dadurch, so einen Anhaltspunkt
1: haben. Genau, und nur dadurch werden in der Welt halt die 80er wieder komplett aufgelebt, ne? Genau. Man also kommt von auf einmal so
2: Ja, weil alle natürlich wollen dieses Ei haben, weil jeder möchte natürlich wer der Herrscher über die Oasis sein und keine Ahnung wie viele Milliarden Dollar machen und sich nie wieder Sorgen um Geld machen müssen. Ähm aber um das natürlich dann zu erreichen, müssen die alle seine Interessen teilen und dann bricht halt voll die Jagd und alle sind halt wieder voll auf 80er getrimmt, weil das halt die Zeit war, die den der interessiert hat und ähm, die wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, die dann halt auch ähm, Grundlage für diese Easter Egg sind
1: oder für dieses genau. Easter Egg, was sie finden sollen. Und so wichtig ist das halt in der Welt, ne? das ist komplett wieder die 80er einzigen quasi. Genau. Bei allen Leuten. Und es gibt dann ganze Leute, die sich dann halt
2: als Jäger bezeichnen ähm, Eijäger sozusagen, die halt alle eigentlich nur darauf aus sind, dieses Ei zu finden. Und ähm, es gibt einen Limerick, der den James Halliday in seiner letzten Botschaft an die Leute richtet, sozusagen als ersten Hinweis. Und ähm, jeder glaubt natürlich, die Jagd geht relativ schnell vorbei, aber keiner findet irgendwas und nach ähm, ja, und fünf Jahre lang passiert eigentlich gar nichts.
1: Ne? Genau, also und dann nichts. setzt das Buch ein.
2: Genau, und dann setzt das also, Buch ein.
1: wollen unserem... die setzt das nicht vielleicht sogar später ein? Der schreibt Nein. das doch retrospektiv quasi. Ja, der gut, theoretisch schon... genau. Ja eigentlich,
2: ja, eigentlich setzt das Buch in der Sekunde ein, wo der Erste den Kupferschlüssel findet. Also den ja. ersten Schlüssel, um das Ei zu erreichen. Und dieserjenige ist der Protagonist. Namens Wade Watts. Auch übrigens ein ziemlich cooler Name, finde ich. Auch so ein bisschen angelehnt an diese Peter Parker, also sein Vater. Ähm, ja, die Vater. Genau. Sein Vater war anscheinend auch voll der Comic-Nerd. Sein Vater und seine Mutter sind beide irgendwie gestorben durch, ähm, ja, sagen wir mal diese äußeren apokalyptisch, postapokalyptischen, -apokalypt, äh, post äh, Ja. Krankheiten. Diese Energiekrise halt, ne? Genau, durch diese ganzen Umstände halt sind die halt mhm. irgendwie umgekommen. Der Vater ist bei irgendwie in einem Laden, einer Ladenplünderung umgekommen und die Mutter, glaube ich, bei irgendeiner, einer, irgendeiner Krankheit gestorben, irgendwie sowas. Ähm, er lebt bei seiner Tante und die Tante mag ihn auch nicht unbedingt so sehr leiden.
1: Ja, und ihr Freund auch nicht.
2: Ihr Freund erst recht nicht, ne? Die, die halt alle auch kein Geld haben, ne? Ne, genau, die sind halt sehr raffgierig alle und so, also da, da ist sich selbst der Nächste und so ist das dann halt und, ähm, er wohnt halt auch in diesen ähm, trailerpark hochhäusern die ähm da Stacks genannt werden. Also Stapel. Ne? Und ähm, wohnt da in einem der höchsten, glaube ich, in einem der höchsten Wohn Wohntrailer, die es da gibt. Also in diesem, in diesem Wohnhaus, sozusagen. Glaube ich, wohnt er in dem höchsten. Und ähm,
1: Ja, er ist Schüler noch, relativ jung und die Leute da gehen auch in der Regel äh, in der Oasis zur Schule.
2: Ja, aber ja, gut, das ist erst irgendwie, der ist halt erst ja ein paar Jahre ähm, so zur Schule gegangen.
0: Ja, genau Und, alle, die das, dann, mh, und das, das Schulsystem das ist halt voll im Arsch.
2: So 40 mhm. Leute pro Klasse, also alles gar nicht mehr bewältig, zu bewältigen. Und dann alle die ein bisschen also so halbwegs gute Noten hatten durften dann halt auch Schüler der Oasis sein. Das heißt, sie müssen Kriegen dann halt.
1: Eine kostenlose Konsole von denen. Genau, von der kostenlose Schule Kostenlose Konsole
2: und, und Handschuhe. Und Videobrille und können sich dann in die Konsole einloggen und da ihren Unterricht dann halt ähm, genießen, in Anführungsstrichen, <lacht> ohne dass er halt auch Angst haben muss, dass er gemobbt wird oder irgendwie ähm, beleidigt genau, oder irgendwas in der Art. Er, ja, ne?
1: er ist ja, er beschreibt sich ja selbst als ein bisschen äh, unförmig, klein und dick. Genau.
2: Und wurde in der Schule auch immer gemobbt. So, er ist halt so der typische Nerd eigentlich, wenn man es mal genau nimmt. Ne? Ja. Also so wie man sich das so vorstellen würde, schüchtern, eher introvertiert, ne, interessiert sich dann für für sachen sagen wir es mal so. Und ähm, der Wade ist natürlich auch äh, leidenschaftlicher Jäger und auch einer der der sich halt da wirklich reinkniet, also wenn der nicht zur Schule geht, ungefähr dann sitzt er da und Studiert den einmal nach und spielt die Spiele, die der Halliday gespielt hat, guckt die Filme, die der Halliday geguckt hat. so Also macht alles, um sich irgendwie weitergehend in dieser Jagd zu bilden, um irgendwann vielleicht mal diesen Kupferschlüssel zu erhalten. Und genau. ähm, er wohnt, also in seiner Oasis-Konsole lockt er sich nicht von seinem Wohnwagen aus ein, weil da seine Tante laut und ihm die im Notfall wieder wegnehmen würde, wenn die Geld brauchen. Sondern hat sich äh, in einem Schrotthaufen, hat dann... Ähm, Wohn, äh, ein Wohnmobil gefunden, wo er sich von einloggen kann und wo ihn dann keiner stört. Um die aufzuladen, muss er dann halt immer irgendwie trainieren, um dann aber dafür bleibt er dann irgendwie so ein bisschen in Form. So war Genau, das.
1: der hat sich selber so, äh, so ein Elektrofahrrad gebaut quasi, wo er mit Strom genau. erzeugt.
2: Ja. Und eine Batterie speisen kann und so. Naja, und ähm, eigentlich geht es dann darum, um diese Jagd. Er hat dann noch einen, einen Kollegen, ähm, H heißt er, ne? Mhm. Und die sind, also sie sind Freunde, aber die Jäger unter sich, es gibt Jäger-Clans, das heißt Jäger, die sich zusammenschließen, um das Ei zu suchen, um es dann hinterher fair untereinander aufzuteilen, aber die meisten Jäger sind eher so, ähm, ja, so... Äh, die, die
1: ernsthaft äh, unterwegs sind, sind,
2: äh, einzeln, alleine. genau, alleine, hm. so einsame Wölfe, in Anführungsstrichen. Und, äh, tun sich auch mit keinem zusammen und auch die untereinander, also auch dieser Age ist leidenschaftlicher Jäger und, ähm, sein bester Kumpel und geht auch irgendwie auf Ludos irgendwo zur Schule. Und der, ähm, die, die verraten sich immer gegenseitig, also es ist nicht, als würden die sich helfen, sondern die verraten sich immer gegenseitig eher gar nichts, so. Sondern ist so eine Hassfreundschaft, ne? Genau. Versuchen immer eher so ein bisschen, äh, vor allem was das Ei angeht, eher naja, keine richtigen Hinweise zu geben, sondern einfach nur sagen wir darüber drüber zu plänkeln, aber wenn es um wirkliche Hinweise geht, helfen sie sich gegenseitig nicht, weil jeder dann natürlich irgendwie alleine das Ei finden will. So, und wie es der Zufall dann irgendwann so will, entdeckt äh, entschlüsselt dieser Wade Watts ähm, den Limerick und weiß,
1: was damit gemeint ist. Genau, das kleine Gesicht, was der geschrieben hat.
2: Genau, dieses kleine Gedicht, was den ersten Hinweis bildet, den hat er dann entschlüsselt, nach fünf Jahren ungefähr der einzige und begibt sich dann zu einer Höhle die ähm, einem Dungeons and Dragons Abenteuer von 1900 keine Ahnung was ähnlich sieht also er hat das da irgendwie durch rausgefunden und dieses, diese Höhle in die er reingeht ist in diesen Dungeon komplett nachempfunden das heißt aber eins es, zu eins so wie das eins da zu halt geschrieben genau, wird die Karten alles ist gleich alle alles gleicht sich mit diesem Dungeons and Dragons Abenteuer wer Dungeons and Dragons nicht kennt das ist so ein pen and paper Rollenspiel also bevor es Computerspiele gab die Rollenspiele gemacht haben gab es das alles auf Papier mit äh, Glückwürfel zahlen und genau, genau und, mhm. genau. und ähm, naja, er geht dann halt da durch und muss sich da durchkämpfen und findet am Ende dieses äh, dieses Dungeons ähm, einen großen Raum, wo eigentlich ein ähm, schwarzer Zauberer sein sollte, der ihn angreifen sollte. Er kennt
1: das Dungeon natürlich auswendig, ne? Genau, er kennt also... das Dungeon
2: auswendig. <lacht> Er hat aber auch er, konnte, er hat sich auch die Map davon aufgerufen. Also er konnte die die ganze ja. Zeit im Inventar Display, es ist ja in der virtuellen Realität, konnte er sich die ganze Zeit aufrufen, konnte so natürlich allen Fallen umgehen und ähm, sich sozusagen wusste, bis zum Ende mogeln und wusste, und wusste immer, auch was Iderke. am Ende auf ihn wartet. Genau und wusste auch, was auf ihn wartet. Und da spiele ich jetzt mal eben kurz mein Zitat ein, weil genau das ist diese Stelle. Ich atmete tief durch, hob mein Schwert und setzte den rechten Fuß auf die unterste Stufe der Treppe, die zu dem Podest hinauf führte. Im gleichen Moment ertönte ein Geräusch wie von knackenden Knochen und Azerak hob langsam den Kopf. Die Rubine in seinen Augenhöhlen begann rot zu glimmen. Ich wich mehrere Schritte zurück, denn ich erwartete, dass er sich auf mich stürzen würde. Aber er erhob sich nicht von seinem Thron. Stattdessen nickte er und richtete seinen schaurigen Blick auf mich. Sei gegrüßt, Parsifal, sagte er mit
1: rauer Stimme. Sprich, wonach suchst du?
2: Darauf war ich nicht vorbereitet. Dem Abenteuer zufolge war der schwarze Magier eher schweigsam. Eigentlich sollte er mich angreifen, worauf mir nur die Wahl blieb, ihn entweder zu töten oder die Beine in die Hand zu nehmen. Ich suche den Kupferschlüssel, erwiderte ich. Dann besann ich mich darauf, dass ich es mit einem König zu tun hatte, also senkte ich den Kopf, ließ mich auf den Knie fallen und fügte Euer Majestät
1: hinzu. Natürlich suchst du den Kupferschlüssel,
2: sagte Azorak und bedeutete mir, mich zu
1: erheben. Und du bist zum richtigen Ort gekommen.
2: Er stand auf. Seine mumifizierte Haut knarrte wie altes Leder. Ich packte mein Schwert fester, denn ich rechnete noch immer damit, dass er mich angreifen würde.
1: »Woher weiß ich, dass du des Kupferschlüssels würdig bist?«,
2: fragte er. »Heilige Scheiße! Was zum Teufel sollte ich ihm darauf antworten? Und was war, wenn ich etwas sagte, was ihm nicht passte? Würde er mir dann die Seele aussaugen und mich abfackeln?« Ich zerbrach mir den Kopf auf der Suche nach einer passenden Entgegnung. Das Beste, was mir einfiel, war, Gestattet mir, mich zu beweisen, edler Azharag.« der Schwarzmalgier stieß ein langes, verstörendes Kichern aus, das von
1: den Mäuern der Grabkammer widerhallte. Also gut, sagte er. Dann wirst du mir in einer Tjost gegenübertreten.
2: Ich hatte noch nie davon gehört, dass ein untoter König jemanden zu einer Tjost herausforderte, schon gar nicht in einer unterirdischen Grabkammer. So sei es, sagte ich mit zitternder Stimme. Aber brauchen wir dafür nicht Pferde? Nein, keine Pferde. Erwiderte er und erhob sich. Vögel! Er wandte sich zu seinem Thron um und machte eine ausladende Handbewegung. Ein Lichtblitz zuckte herab, begleitet von einem Soundeffekt, den Halliday aus der alten Zeichentrickserie Super Friends geklaut hatte, da war ich mir ziemlich sicher. Der Thron zerfloss und verwandelte sich in einen alten, münzbetriebenen Spielautomaten. Aus der Steuerkonsole ragten zwei Joysticks, der eine gelb, der andere blau. Als ich den Schriftzug auf dem beleuchteten Display las, musste ich unwillkürlich grinsen. Joust. Williams Electronics, 1982.
1: Best of Free.
2: Krächzte Azerac.
1: »Wenn du gewinnst, werde ich dir geben, was du suchst.«
2: »Und wenn ihr gewinnt?« fragte ich, obwohl ich die Antwort bereits kannte. »Sollte ich den Sieg davontragen?« sagte der Schwarzmagier und die Rubine in seinen Augenhöhlen blitzten auf. »Dann wirst du sterben.« Eine orange Flammenkugel erschien in seiner rechten Hand. Er hob sie drohend. »Klar«, sagte ich, »ich habe nichts anderes erwartet, wollte mich nur vergewissern.« Die Feuerkugel verschwand wieder, öffnete seine Lederhandfläche, auf der jetzt zwei blanke Viertel lagen. Du bist eingeladen, sagte er, trat vor den Automaten und schob beide Münzen in den linken Geldschlitz. Das Spiel gab zwei elektronische Glockentöne von sich und der Guthabenzähler sprang von 0 auf 2. Azraic legte seine Knochenfinger um den gelben Joystick auf der linken Seite der Steuerkonsole. Bist du bereit? Krächzte er. Ja, yeah, sagte ich und holte tief Luft. Ich ließ meine Knöchel knacken, umschloss den zweiten Joystick mit der linken Hand und platzierte die Rechte über dem Flatterknopf. Azraic wiegte den Kopf von links nach rechts und seine Halswebel knackten. Es klang, als breche ein Ast. Dann drückte er auf den Zwei-Spieler-Knopf und die Tjost begann. Naja, und ähm, wie man gerade gehört hat, dann entbrennt dieses Joust-Spiel. Also man denkt natürlich, man, er müsste gegen ihn kämpfen, aber es ist dann hinterher, müssen sie ein Automatenspiel spielen, was halt eigentlich so ein bisschen charakteristisch für diese ganze Geschichte ist. Also ganz oft sind diese Rätsel haben irgendwas mit irgendwelchen Filmen oder irgendwelchen Videospielen zu tun. Also wenn man sich dann nicht wirklich für interessiert und so gar keinen Bezug dazu hat, wird man das Buch auch nicht unbedingt gut finden, sage ich ganz
1: ehrlich. Aber ich denke, das ist echt der größte Schwachpunkt, weil ich fast alles davon kannte, was da erwähnt wird und das ging mir nach einer Zeit halt einfach übelst auf die Nerven. Weil ja,
2: das verstehe, Seite... ich, das, das verstehe ich. Am Anfang ist das halt auch wirklich, äh, wirklich penetrant und hat auch gar nichts mit der Geschichte hm. zu tun. Ne?
1: Ja, genau. Das, das ist, ist es total... halt. Das sind nur
2: so... Ich guck mal, den Film kenne ich und äh, den auch.
1: Ja, genau. Das sind so eine Diskussion, wo ich mir denke, ey, warum? Das, es gibt so viele Beispiele, die das besser machen. Alleine schon Clerks von Kevin Smith oder auch jeder Tarantino-Film. Weil genau. bei Clerks gibt es einen übelst geilen Dialog über Star Wars 6. Äh. So, beziehungsweise in dem Dialog ging es dann darum, welcher das bessere Star Wars Film ist, 5 oder 6. Und ja. der eine argumentierte denn, 6 ist eindeutig der Beste, weil der Todesstern noch nicht fertig ist. Das ah. heißt, da sind noch nicht mal Rebellen drauf und so. Da sind einfach nur Arbeiter drauf und der wird zerstört. Weißt du, wie viele äh, Unschuldige damit sterben? Ist echt so. Und das ist halt so ein neues Argument, wo ich dachte, ey, das ist geil, weißt du? Da hatte jemand eine Erkenntnis, so, die noch keiner vorher hatte. Und das fehlt in dem Buch halt komplett. Da wird ja, das, das stimmt, einfach nur also erwähnt. das ist wirklich ja. es ist
2: nur Rezitation und am Anfang nervt es vor allem. Später hat das dann oft was wirklich mit der Geschichte zu tun und ist teilweise ja, auch dann teilweise dann wirkt auch und interessant. Genau, wird auch nicht aufgesetzt
1: mehr, ne? Also am Anfang wird es vor allem recht aufgesetzt, finde ich. Ja, also ich fand das halt richtig schlimm dieser eine Dialog, das ist so der erste richtige Dialog ähm, mit seinem mit Age, mit dem Freund, der hat so einen eigenen Chatroom quasi, das Basement,
2: mhm. was ja, auch wie so ein auch. 80er Jahre Wohnzimmer eingerichtet ist, ne?
1: Also ja, so ein typisches Kellerzimmer, äh, Keller. ne? genau. Und da beschreibt er halt so, ja, und er schlägt mir irgendwas gegen mein Star Wars Poster an der Wand. Oder die Röhre sieht aus wie die TARDIS aus Doctor Who. Ja, ja, genau. So eine Geschichten. Also die, die werden einfach nur erwähnt. Ja. Und, und so
2: teilweise auch nur beschrieben, weißt du? Indem man ja. dann halt einfach ich, Also, ich muss sagen, es wird später besser. Und teilweise, wenn es dann ähm, um wirkliche Sachen geht, wie zum Beispiel zwischendurch gibt es dann irgendwann wie diese Blade, Blade Runner-Pyramide. Ich weiß nicht, hast mhm. du den Film gesehen? Kennst du, ne? Diese, diese Pyramide, ja, wo die Tyrus Corporation drin sitzt. Ja. Da, die wird zum Beispiel recht gut beschrieben dann. Ne? Also zwischendurch werden die Sachen dann Zumindest wenn es Gebäude sind oder visuelle Sachen, werden sie dann doch oft ganz gut beschrieben. Also er beschreibt zum Beispiel irgendwann ein Album von Rush. Ich kenne Rush gar nicht. Also, ich kenne okay. kenn, kenn weder die Band noch das Album. Und ja. er hat es so gut beschrieben, dass ich mir auf jeden Fall vorstellen konnte, wie das ungefähr
1: aussieht, weißt du? Ah, okay. Aber ich also, fand auch, also, das, das war auch wieder die Geschichte, das war, glaube ich, kurz vor dem Basement, wo er halt beschreibt, was er alles macht in den fünf Jahren. Ja, was, er alles, was er alles für Filme liest und was er für Der Spiele halt, spielt und so, ne? Genau. Und ich denke mir halt, nee, ey, ja. ganz ehrlich, ja. du, du, du willst alle du behauptest behauptet, alles. dass Steven, er
2: in, in fünf Jahren eine ganze, ein, ein ganzes Jahrzehnt mal eben
1: aufgeholt hat, so, ne? Und dann quasi, aber, alles, so, aber, aber alles. Aber kom komplett ja. jeden einzelnen Stephen King-Roman gelesen und von Terry Pratchett. So allein ja. damit wärst du schon fünf Jahre Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Und dann kommen noch die, alle Videospiele, die er perfekt beherrscht, natürlich. Mhm. Weißt und Vor allem die ganzen früher gab
2: die, die er auswendig. gab viel mehr Spiele als heute, ne? Das ja. muss man immer bedenken. so. Ja, und die ganzen
1: Filme, die er natürlich auswendig kennt und ja, so. Ja, ne? natürlich.
2: Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich, ich bin ich bin seit 24 Serien Jahren am dazu, Leben ey. und sagen Sie mal, ich gucke seit mindestens 14 davon irgendwie solche Filme in der Art und ich habe manchmal ja, genau. ansatzweise so viele Filme gesehen, wie der da rezitiert.
1: Nee, also äh, ich habe da, glaube ich, schon fast alle gesehen, aber ähm, das ist schon arg übertrieben, <lacht> dass er das in fünf Jahren wirklich, alleine schon mit den ganzen Serien und so auch, mhm. Das, ist, ja, ich hab, äh, das fand ich echt stark übertrieben. Ich habe
2: zum Beispiel halt extra mal, weil das Buch das erwähnt hat, dieses Joust gespielt und wusste dann halt auch, wovon mhm. er redet zwischendurch. Wenn's dann ja, das ist wiederum das Gute um heutzutage. Ne? Gerade
1: die alten Sachen kannst du dir locker mit dem Emulator runterladen.
2: Ja, genau, da gibt's dann. es zwar illegal, zumindest die ROMs sich zu laden, aber was soll's. Ja,
1: na oder halt Good Old Games oder so. ne Die haben ja meistens auch noch so eine Klassiker-DRM-frei. Ja. Ja,
2: komm, also ich meine, das würdest du jetzt mit irgendwem Schaden anrichten, wenn du dir die ROMs davon runterlädst, so, ne? Ja, die, die entwickeln dann wahrscheinlich sowieso eher froh, in, in, wenn die Spiele noch gespielt eben. werden. Die die Irgendwelche... vor allen Dingen, Dingen Joust ist ja ein Arcade-Spiel, so, was mhm. ja sowieso eigentlich gar nicht zu Hause spielbar gewesen ist. Ja. Brauchst du für diesen riesen Automaten für, ne?
1: Und sowas. Ja, also, das war alles schon stark übertrieben. Und auch die Schreibweise des Buches, ne? Das ist ja. Ich weiß nicht, ich finde das immer so unglaubwürdig, weil der Typ schreibt das Buch ja in der eigenen Welt. Er schreibt das der ersten also Person. Er, genau, und er veröffentlicht das ja auch dann theoretisch in der Welt. Ja. Weißt du? Also, ja. weil er schreibt ja zu den Leuten, weil er denen erklären will, wie er das geschafft hat. So, dann finde okay. ich es halt auch wieder. Also, das sagt er doch so am Anfang. Ja, Nur gut, kann ja. gut sein. ich hatte das jetzt nicht unbedingt mehr im Hinterkopf, aber. Äh, okay, nicht also, so, so steht das am Anfang, und da finde ich das dann halt immer problematisch, wenn das. Wenn das ganze Ding mit Holiday nochmal erklärt wird, weil das doch eh jeder in der Welt weiß. Ne, das so, ist dann ja, quasi ja, nur ja, für den Leser gemacht, der das hier jetzt heute liest.
2: Und wo das genau ähm. klar ist eigentlich, dass es der Ernest mhm. Klein ist ungefähr, der jetzt gerade uns erklären genau. muss, was da abgeht. Ja, okay, genau, verstehe. weil er halt
1: eine Grundlage für die Welt braucht. So, also ich sind, muss ehrlich sagen. das sind nur so Kleinigkeiten.
2: Also, die, also dieses also Schreiben kann er nicht wirklich gut. Also es ist okay. Gerade Dialoge. Es ist okay. Äh, ja und mhm. auch einige boah, einige Dialoge grenzen wirklich an an Demi ja. halt so aber ähm, es ist also ich habe schon schlimmere Sachen gelesen sagen wir es mal so also Metro war tausendmal schlimmer
1: ja und das, das stimmt auch wieder
2: das, das ist noch das ist einfach noch erträglich weißt du und hinterher die Geschichte wird hinterher auf jeden Fall recht interessant das ist, hinterher wird man einfach durch die Geschichte gecatcht und irgendwann ist man da halt auch so ein bisschen drin also ich finde ich hatte selten so ein Buch wo ich da dauernd halt so wirklich in dieser Welt drin war und gedacht habe so boah ja kann ich mir voll gut vorstellen. Und dann nicht nur, weil ich jetzt unbedingt auch Videospiele, klar, ich kann mir das dann natürlich gut vorstellen, was er meint, aber ich kenne 80% dieser Videospiele auch gar nicht. 90% dieser Videospiele, die er erwähnt, kenne ich gar nicht. Ja,
1: also das ist bei mir halt auch so, ne? Die ganzen Videospiele mit denen angefangen Formatari so. Das geht so, bei
2: uns auch gar nicht. Bei uns sind ja, Spielkonsolen. Die, vor allem, die sind
1: heutzutage auch echt scheiße. So, die kannst du gar nicht mehr spielen. Ja, sowieso das? Einfach so viel besseres. Obwohl
2: ist. Joust war lustig. Joust war lustig, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Kann man mal zocken, ein, zwei Runden. Aber ähm, diese Arcade-Automaten vor allen Dingen, konntest bei uns gar nicht spielen, weil die ganzen, äh, weil irgendwann so ein Gesetz erlassen wurde, dass die Dinger äh, als Spielmittel gelten, sowas wie Spiel, so also wie ähm, Spielothek zum Beispiel. Als das wurden die eingestuft, als einarmige Banditen. Mhm. Und deswegen kam dann natürlich nie ein Kind dran, weil die Dinger ab 18 waren sozusagen, weil sie halt einfach als, weil du Geld einwerfen ja, kannst, als, als Suchtmittel gesehen wurden, weil glücksspielmäßig und dann, ja, verboten. Und deswegen konnte man das hier auch gar nicht spielen. Deswegen finde ich das sowieso ganz cool, dass man das mal nachholen kann. Auch wenn es... Du hast ja recht, heute nicht mehr so viel.
1: Also die Spiele sind objektiv schon echt nicht gut.
2: Nee, wir hatten ja auch gar keine Technik damals. Ne? War ja auch nicht als hätten ja. die da voll was zaubern ja, ja. können. Sie. Die mussten das ja waren schon... Ja meistens so auch nur so ein,
1: zwei Leute, die einfach Eben. so ein ganzes Ding gemacht Eben. haben. Das wird ja auch im Buch erwähnt.
2: So ist es dann halt. Ja, und äh, also die Geschichte ist recht spannend und auch so diese, diese ganze Jagd nach diesem ähm, Easter Egg ist, gestaltet sich eigentlich recht spannend und ist halt ja durchweg eigentlich immer hat immer so den roten Faden, der einen da so durchzieht. Weißt du, es ist zwischendurch mal so, dass man denkt, so, okay, jetzt könnte mal das kommen und so, aber es ist halt nicht wirklich, dass man irgendwie im Leerlauf geraten wird oder sowas. Also es ist immer irgendwie, dass es vorangeht und dass man.
1: Ja, das wirkt auch ein dass bisschen. Es also ohne, dass es das, äh, negativ klingt, das wirkt so ein bisschen wie Popcorn-Kino in Buchform. Quasi. Das ist
2: es auch so ein bisschen halt, und das hat halt durch auch durch dieses Ding durch diese 80er Popkultur-Anspielung bekommt halt natürlich auch seinen bestimmten Flair, und das spielt natürlich auch in so einem Spiel. Ne? Also wie gesagt, wer, wer sich so gar nicht für Videospiele so gar nicht gar nicht für Videospiele interessiert, sollte das vielleicht einfach nicht lesen, weil es dann, weil dann diese bestimmte Art von Charakteristik des Buches einfach nicht klar rauskommt.
1: Oder auch äh, viele der Filme nicht gesehen hatten, ne? Also wer jetzt irgendwie mit Star Wars in der Oder da halt auch nichts an mit anfangen zurück kann in die zum Zukunft, Beispiel, So ne? den üblichen Sachen. Ja.
2: Und damit, ne? Also insgesamt dann ja auch, keine Ahnung. Aber allen anderen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also jeder, der auch nur so ein bisschen von den Filmen oder von den Videospielen Ahnung hat oder das gut findet oder auch vielleicht so ein bisschen die Zeit feiert, auch wenn wir jetzt natürlich irgendwie ein bisschen weit ab davon sind. Mhm. Kann sich das auf jeden Fall gerne mal geben, weil es ist halt eigentlich schon, also Journalisten haben darüber gesagt, es manifestiert so die Kultur eines ganzen Jahrzehnts, wo ich das ein bisschen übertrieben finde, ne? Also ja, es das ist, ist echt ein es bisschen hat eine nette Anspielung, es hat, mhm. es hat eine gute Geschichte mit einem roten Faden und ist halt ähm, spannend einfach. Es ist durchweg halt so,
1: dass man weiterlesen will. Also ab dem ersten Dungeon quasi ist das auf jeden Fall. Genau. Nimmt das eine Kriegt das nach oben. Fahrt auf, hm. genau. Sagen wir
2: mal so, ab, ab ungefähr einem Drittel, ab so Level 2, spätestens wenn Level 2 kommt, geht es halt wirklich ab. Und eigentlich auch das, was ich schon vorgelesen habe ist halt schon so, leitet ja auch schon so ein bisschen dahin, ne? Also wer da nicht ein bisschen von angefixt war oder so, der sollte das vielleicht einfach nicht sich reinziehen. Buchempfehlung würde ich auf jeden Fall geben. Ist eins meiner liebsten Bücher, wenn ich mal so ein bisschen eher wieder äh, leichtere Kost haben will, weißt du wenn man nicht so hochtrabendes möchte es ist nicht zu dramatisch, es ist nicht zu hochtrabend, es ist halt eine nette, wie du es gesagt hast so eine
1: nette Popcorn-Unterhaltung wohl Wird ja auch passenderweise von Steven Spielberg verfilmt ähm, Ja, soll verfilmt werden, genau
2: aber als ich den Schauspieler gesehen habe, passt schon wieder nicht ne? aber ich weiß <lacht> es ja nicht wir sehen es dann, wenn es rauskommt und dann können wir ja nochmal unser Urteil dazu abgeben wie nah sich das am Buch hält oder wie nicht. Ich hoffe, es wird gut. Das hoffen wir doch immer, oder? <lacht> Eigentlich schon. <lacht> wir wollen ihnen ja allen eine Chance geben, dass sie es gut machen. Naja, das war's abschließend schon.
0: Okay. Habt ihr noch was? Auf mein Herzen? Äh, ich würde sagen, zwei kleine Sachen haben wir noch. Ja. Ähm, das eine ist, momentan ist äh, auf Twitter ein sehr kleiner, aber witziger Trend. Und zwar in Anlehnung an die aktuelle Frankfurter Buchmesse findet man auf Twitter unter dem Hashtag 140-Zeichen-Klassiker ähm, kleine Sätze, die große Bücher beschreiben. Zum Beispiel steht dann da, drei arbeitslose Dude-Bros erleben überdurchschnittlich viel Zeugs. Die drei Fragezeichen. <lacht> Oder es steht zum Beispiel da, der Apfel fällt nicht weit vom Sohn. Wilhelm Tell. Und äh. sowas. Da sind ein paar sehr witzige <lacht> dabei, das kann man sich mal anschauen. Äh, da sind die Leute sehr sehr kreativ, wie ich das gerade hier. Gibt's ein paar sehr, Metro. Sehr
2: Metro 2034. Oh, lass uns die Station retten. Oh, ich habe sie außersehen überflutet und alle getötet.
0: <lacht> jetzt ja, zum beispiel ich
1: würde Metro jetzt nicht als große Klassik
0: bezeichnen. Smells <lacht> <Das Mädchen> like <lacht> Spirit, das Parfüm. <lacht> <lacht> Ihr wisst schon, dass das hier jeder lesen kann. George Orwell 1984. <lacht> <lacht> Hexen, Prinzessinnen, Mord, Inzucht und sprechende Tiere in Wäldern und Schlössern. Grimms Märchen. <lacht> also das kann man sich mal angucken. 140 Zeichenklassiker Klassiker aus der Hashtag, das ist ziemlich witzig. <lacht> und ansonsten, deutsche, deutscher Buchpreis war die Woche noch Verleihung. Ich vergesse leider seinen Namen immer. Widerfahren, das heißt das Buch, das beste deutsche Buch dieses Jahr oder der beste deutsche Roman Aha. ist irgendeine eine Liebesgeschichte in Zeiten der Flüchtlingskrise hat aber keiner von oh uns gelesen
2: natürlich nicht will denn sowas natürlich lesen. nicht wir will, will denn sowas lesen jetzt mal ehrlich das ist wieder so typisch deutsch irgendwie ne ja eben ne so richtig das so oh, national wir müssen, und es, geerdet es, es geht um Flüchtlinge das wird der Buchpreis war ganz klar oder
1: national und geerdet geile oh Gott, Beschreibung ey. Aber ja. was ich viel wichtiger fand, äh, Bob Dylan hat den Literaturnobelpreis gewonnen.
0: Warum? Das fanden aber auch alle irgendwie, also fanden manche nicht so geil, so wie ich ja, das Ja, weil der von, kein, kein Lyriker ist,
2: sondern halt Musiker. Sorry, ne?
1: Ja, denke ich mir halt auch so irgendwie, weil ich meine, Musik besteht halt also in der Form zu 50% mindestens aus Musik und nicht nur aus dem
2: ja, Wollte ich gerade sagen, du kannst ja auch nicht einfach jemandem der, jemand, halt in der den Musik, äh, einem, einem, einem Schriftsteller den, den Musikpreis geben, weil er einen coolen coolen Text ja, geschrieben genau. hat, zu dem man einen coolen Song machen könnte. Mm. Äh, macht genauso wenig Logik. Also keine Ahnung. Ja. Find ich hat er auch die denn alle selber geschrieben, wenn er sie jetzt wirklich alle selber geschrieben ja. hat, hätte man jetzt wenigstens. Ja, gut, okay.
1: Haben wir ja Aber wenigstens noch einen Bezug. Ich meine, selbst dann gibt es halt trotzdem noch bessere Kandidaten, finde ich. Also Eben. Selbst aus seiner Generation. Ja, also ich finde, Leonard Cohn oder so. Ich finde, halt man sollte gute Musik macht.
2: Vielleicht dann in der. In der Sparte bleiben, wo man dann auch seinen Preis verleiht, ne? Und wenn es mhm. Buchpreis heißt, dann sollte, oder beziehungsweise Literatur. Literaturnobelpreis, <lacht> Literatur ja, dann sollte man das mhm. nicht einem Musiker geben. So. Sollte eigentlich ja. schon die Sollte eigentlich und schon die, die, die Beschreibung an sich
1: liefern. Eigentlich schon, ne? Und der gute Skizzenblock auf Twitter, der ist so ein Cartoonist und Karikaturist haben wir auch äh, geretweetet bei unserem Account und im Hintergrund hört man das Splitter in der Bob Dylan-Plattensammlung von Haruki Murakami.
0: Das habe ich auch gesehen. Ja. <lacht>
1: Fand ich ganz gut. <lacht> Weil, das, bei ihm ist es auch längst überfällig, dass er einen äh, bekommt. Ja, Verdient es. Ist, er erst.
0: Tja, es liegt nicht in unserer Hand. Leider. Nö, die sollen das mal machen. Stimmt. Gut. Gut. Ansonsten sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass wir uns schon nächste Woche sogar wieder hören.
2: Verrat doch nicht alles. Ja. Ja, das
0: ist ich, Spoiler. Ihr, also. Ich Habt nächste,
2: schon. Haltet nächste Woche mal eure Äuglein auf, so was, die Social Media.
0: Okay, Geht's gut. Da? Ich hätte es zwar jetzt verraten, aber wenn nicht, dann. Äh, Wirklich. Ist okay, beschwert euch bei Robin. Tschüss. Nein, also nö, wenn du, wenn du nicht willst, dann nicht.
2: Ja, ja komm, dann verrat.
1: Verrat
0: sie. Nö, nö. Doch, jetzt, jetzt verrat sie. Jetzt verrat sie. Nee. Jetzt nee. Janik,
1: du, nee. bist, du, du benimmst so dich gerade wieder ICE.
0: <lacht> nee. <lacht> nee, ist okay.
2: Ja, los. Jetzt sag was. Ja,
0: wir warten Doch. alle. Nee. Doch. nee. Doch. Nee. Darum geht's ja jetzt. Vielleicht kommt da nächste Woche Es was. kommt ein Reformation-Tags-Special.
1: Ne? <lacht>
2: ja, genau. Ja. Wir lesen die Ui. Bibel. Aber Unsere Martin liebsten Psalme Die größten bevor.
0: Werke Luthers.
2: Best of Was ist denn euer Lieblingszitat aus der Bibel? Ach du liebe Zeit
1: Oh Gott, ich gebe mir gleich die Kugel ey. <lacht> nee, ich war auf ähm, einer
0: katholischen Schule ay, ay, ay. Ich auch
1: <lacht> Echt krass Ja Ich war auf einer heidnischen Schule so. Das einzige
2: woran du das gemerkt hast ist, dass wenn die Leute sich äh, im, im Unterricht gegenseitig verprügelt haben so, dass dann Jesus über, dem, über der Tafel hing Das war
0: der einzige Unterschied Manchmal war es ganz <lacht> interessant
2: hm, wann? Was? Religionsunterricht, vielleicht. Aber sonst macht ja. er, hat man, da, hat man bei euch sonst noch irgendwas gemacht? Bei mir nicht. Bei mir war immer äh, nicht.
0: Wir haben immer jeden Morgen gebetet, vor der Was? ersten Was? Ja. Sekte. Ja. Ist so. ja. Das tut ja kein weh. Doch.
2: <lacht> Gott, wenn er mit so vielen Anfragen belästigt wird. Kann man doch nicht machen.
0: Können wir bitte aufhören, und nicht mitschlafen? <lacht> Nein,
1: wir reden jetzt hier noch eine Stunde weiter, Janik. Ja, okay.
0: Verstanden. Wir machen nächste Woche Halloween Special. Ihr ja. Pongos, Alter. So. Er hat's
1: Krass, verraten. Damit habe ich nicht gerechnet. Mit den Verrück, gruseligsten oder?
2: Romanen, die wir finden konnten. Bestimmt. Mach das Licht aus. Holt die Kerzen raus. Es wird gruselig. Aber erst nächste Woche. <lacht> So ist es. Wollt ihr schon verraten, was ihr vorstellt?
1: Nee, so weit nee. will ich dann doch noch nicht gehen.
0: Nee. So weit wollen sie nicht gehen. Das ist Top-Sekret, Junge. Sekret, okay.
2: <lacht> dann verrate ich meins auch nicht. Ich hätte es jetzt verraten, aber da könnt ihr euch jetzt bei Janik bedanken.
0: Hey, du hast mir vor einer Stunde gesagt, du weißt nur nicht, was du machen willst. Willst du mich verarschen?
2: Ich dachte in der nächsten normalen Folge. In der Halloween-Folge weiß ich schon, seit, seit, wir das, ah. seit wir das besprochen haben, was ich mache.
0: Ja, du verrat trotzdem nicht. Nein, mach ich auch nicht. Ja, ist okay. Mein ich, mein ich.
2: So. Und jetzt
0: dürfen wir was aus. anderes
2: machen. Genau. Und wir hören uns dann schon nächste Woche wieder, Leute. Freude. Das war der Schloss.
0: <lacht> wow, awesome. Robin ist schon, das lassen wir alles ah, drin. Ah, geil. Weißt du, nee. Robin ist schon wieder weg. Ach, da ist er wieder. Hallo, Robin. Hallo. Das lassen wir so drin. Das Ende schneiden wir nicht raus. So, macht's gut. Tschüss. Bleibt gesund. Genau.